0: Portal Extremos,
1: o seu portal
0: de
2: aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar sobre a primeira parte da minha expedição à Patagônia, que será o tema do meu quinto livro. E quem vai fazer esse bate-bola comigo é a minha amiga Amã Morbeck. Olá, Amã, tudo bem? Ei, Elias, tudo bom? E você? Tudo bem. Notou alguma coisa? Em relação a quê? Não entrou a vinheta da Spot.
0: Ah, é verdade. Ela é depois não, do não. quê?
2: Depois que você não. fala de mim, né? Não, então. É, ela seria agora, mas a Spot saiu, né? É, depois de seis anos, a Spot saiu é, de, como anunciante dos podcasts do Extremos. É, mas, quer dizer, eu só tenho a agradecer, né? Pelo tanto de tempo que eles ficaram conosco. E, e que um dia retorne, né? E quem, quem conhece, quem segue a e Spot pelo Instagram, né? Fazer, quem fez algo assim foi o meu amigo Luciano Pires, né? E quando eu saía anunciante dele, né, ele comentava isso com, com os ouvintes dele e o pessoal acabava fazendo. É, caso você estiver no Instagram, você cruza com o Spot da, com o, o Instagram da Spot, vai lá, deixa o um recado lá, agradece pelo tempo que eles. É, patrocinar a gente e que foi muito bom que um dia eles voltem, né? Então, é legal isso. E o pessoal apoiou muito bem eles. Às vezes entrava pra ver e tinha um monte de recado. E ia acontecer isso. Aí depois de um tempo, essas coisas são cíclicas, né? E depois eles retornaram, tudo. Então, quer dizer, só tenho a agradecer a Spot por esses seis anos juntos, né? Ininterruptos. E chegou um momento que nem tinha contrato. Ah, não, tá bom, Elias. É, mantém isso. Vamos manter o que tá, né? Então eles são fantásticos, eles patrocinam minha atual expedição, a Patagônia, então só tenho a agradecer ao Guilherme e toda a equipe da Spot.
0: Eu achei que você ia colocar depois.
2: <risos> aí, ó, e quem estiver ouvindo aí, quem quiser patrocinar o, o podcast do Extremos, fica à vontade, é só entrar em contato comigo. Olha, um eu vou e seu indicar. dinheiro,
0: hein, de repente.
2: <risos> <risos> Legal. E, amor, e aí, onde você está? O que você está fazendo? Sabadão? É, eu tô aqui fevereiro. na minha
0: casinha, como sempre, na Mantiqueira, esperando vir a chuva de novo, porque não para de chover aqui, faz um solzinho já... e já vem novamente aquela... Nossa, tá... tipo assim, parece balde em cima da casa, sabe?
2: Mas, a chuva já passou eu, é, aqui hoje. Parte. A chuva já passou aqui hoje, deve estar indo para aí.
0: É, deve estar chegando. Eu tô, eu tô vendo ela ali no horizonte. <risos> <risos> Mas que bom, olha, ali é super legal de novo estar aqui com você. Você sabe que eu adoro nossos bate-papos, eu adoro te ouvir, adoro saber das suas aventuras. E, e aí, teve essa primeira etapa aí da Patagônia. E como é que, como é que você está aí nesse intervalo?
2: Ah, então, é expectativa, né? Já. Porque é o seguinte, é... eu planejei, né? Foram três meses de planejamento fazer essa. Essa travessia pela Patagônia, né? Uhum. E para resultar no livro. E lógico, você faz é, um cinco planejamento, né? Se acontecer isso, você faz isso, se acontecer aquilo, então. E foi que aconteceu, né? Durante a viagem toda. Até antes de começar a viagem, que o Chile fechou fronte... uma, uma fronteira lá que a gente queria. Então a gente já ia. E a gente ia começar pelo Chile. Já começou pela Argentina. E eu sabia que tinha uma fronteira que estava prometida entre. É o Calafate a Porto Natales, né? Exatamente para acessar, é, seguir para é, Torres del Paine E essa fronteira já estava prometida pela, pelo Chile que iria abrir no dia 4 de janeiro, né? E a gente sabia que a gente, a gente ia precisar passar por ali no dia 10 de janeiro. Então a gente estava tranquilo, falava ah, até se atrasar um pouquinho a gente consegue pegar, né? E, mas acontece que no dia 2 de janeiro o, o, o Twitter do. do da dos passos fronteiriços do, do Chile é, emitiu comunicar um comunicado né, que é do governo é administrado pelo governo dizendo que não iria abrir essa e um monte de outra né porque na verdade o Chile estava com todas as fronteiras fechadas até dezembro todas as fronteiras fechadas né isso para turismo né e é, aí foi bem. aquele
0: impacto
2: então, mas é, não, não pegou de surpresa, né? Lógico que, putz, eu tava ali do lado. <risos> Pô, deixa eu passar, eu vou atravessar pela montanha aqui sem ninguém ver, né? Então, quer dizer, não é aquela coisa que pega de surpresa, né? Você, putz, eu não gostei, lógico, óbvio, né? Mas é, já, é, era algo que poderia acontecer, então beleza, né, e é uma, né, é, é meio spoiler, mas eu não é, né, pra quem já leu meus livros, e não é a primeira vez, né, então, isso aí não me pega de surpresa, aí não vai me derrubar, me desanimar, e a única coisa que eu já começo a pensar é, tem que voltar, entende? Uhum. Aí quando voltar, né? O normal seria eu voltar em dezembro, né, esperar a próxima temporada, e só que é o seguinte, se eu voltar em dezembro... Eu só vou começar a escrever livro em janeiro de 2023. O livro só vai ficar pronto no final do ano de 2023. Então, vai ficar tudo muito longe. E outra, que o que eu vou fazer, mandina, de, de agora até dezembro? <risos> <risos> eu vou escrever ficção, né? Só se for. <risos> você
0: pode resgatar aquele, aquele lá, ó. Primeira versão a, que você até mostrou lá pro Lucas né? da Jasper. Aquele que é eu li.
2: Aquele que você lembra. É, então... Eu, eu vai ter algumas coisas é, daquele primeiro livro no, no livro novo, né? No livro da Patagônia, né? Uhum. Então, porque tem certas coisas, vamos supor, é, Glaciar Perito Moreno. Eu não preciso refazer, né? Aquela experiência já foi fantástica, né? E é mais tempo, mais custo, né? Então, eu posso, eu posso pegar a história daquela... Recuperar a história é, daquele, daquela vez, entende? Então, uhum. mas... Mas tá fantástico. Então, o que eu falei? pô pra que esperar um ano, né, pra voltar até o final do ano, se eu... Como outra coisa boa também, eu fui muito no início da, da temporada, né, então, como a gente voltou, né, foi eu e a Elisane, né, como nós voltamos, eu voltei no dia 4 de janeiro, né, então eu falei, cara, ainda dá tempo de voltar esse, essa temporada, né, então, foi bom, eu descansei um mês aqui, trabalhei, né, mas principalmente, né, muita gente também me ajudando pra retornar, então agora, é... Aqui, no, no meio do mês de, de fevereiro, eu, eu retorno para lá.
0: Então, é uma, tipo, se reorganizando. É meio, tipo, João Bobo, né? Bate, vai lá no chão e volta, né? com força total.
2: Exatamente. É uma exatamente. coisa
0: que até tem no Amir Klink, né? Na, no livro dele, 100 dias entre céu e mar, que o barco dele virava e voltava, né? Tipo, João Bobo, assim. É, Capotava eu já, e voltava.
2: Eu já tô acostumado com essas capotadas aí, já. E
0: eu como já que foi? Você comentou aí dos três meses que você planejou e aí você pá, pegou o voo, foi lá, desceu lá em Bariloche, e aí. Estava emocionado, tipo assim, ah, é apenas mais uma viagem, tô, tô de Não, boa, como que é essa história? Aí?
2: Ah, nunca é mais uma viagem, né, sempre, tudo bem que eu já até conhecia Bariloche também, porque foi onde eu iria começar, né, na verdade eu queria começar por Porto Varas, né, que hum. é do, do outro lado da, da, da cordilheira, só que no Chile, né, e... mas como tava tudo fechado o Chile, né, a parte de fronteira, eu ia ficar preso. Por ali, né? Então eu falei: Não, vamos fazer é, pelo Chile, né? Até que eu já uhum. tinha comprado passagem, precisei cancelar e pegar passagem para Buenos Aires. Então, quer dizer, uh, o planejamento foi um, que já é uma coisa difícil, né? Você sabe disso, uhum. e ainda mais com pandemia, de libera uma coisa, não libera, nossa, foi muito estressante. E por isso mesmo que eu falei assim: Cara, sabe o que eu vou fazer, né? Coisa que eu não fiz na Kongsleden na Rockmonts eu fiz isso um pouco sim é, eu, eu coloquei, é, quando eu chegar os três primeiros dias eu vou, <risos> eu vou deixar pra eu descansar e também conhecer um pouco mais Bariloche, né, que com certeza o leitor vai querer também saber de coisas a mais a fazer ali em Bariloche, além de já começar a trilha, né, Ó, é. na Kung a gente chegou em Abisco, né, e depois de uma viagem de trem, né, que você fica meio zonzo, né, de ter dormido no trem e já no dia seguinte já, já, já foi caminhar então nem descansou, né então, você já isso, tá aí, isso
0: aí que você falou eu percebi, porque como eu tava te acompanhando pelo spot eu pensei uhum. assim, cara, ele tipo assim, cara tá lá ainda que que é isso, não vai começar <risos> essa trilha
2: o cara foi lá pra isso não, <risos> e não sai do e esse cara... spot
0: não sai do lugar <risos>
2: Pô, eu vi que ele já viajou e não para ele tá lá em Bariloche. É, que que e lá em Bariloche. Tá eu é... já meu?
0: Já comprou comida, vai embora, homem. <risos> <risos>
2: uh, ó, essa, essa, nessa viagem eu fiz uma coisa diferente, eu fiz algo estilo é, Rock Mountains, estilo Canadá. Eu levei a comida daqui. Ah, é? Eu, pra, praticamente quase toda, toda a minha comida eu levei do Brasil. Coisa que não se faz, entende? A, a Elisane ela não fez isso, ela deixou pra comprar lá. Uhum. Mas o que acontece? Eu achei um arrozinho da, da Camil, que é. Acho que é minuto, não sei o que, Camil né? E, ele já vem cozido. E é um é um pacotinho que ele vem bem achatadinho, né? E eu falei, cara, e isso você, ele cabe em qualquer cantinho da mochila, não, não ocupa espaço nada. Falei, cara, eu comprei um, experimentei, ele já vem pronto. Você só aquece uhum. um minuto, põe uma colherzinha de água, aquece um minuto, pô, tá perfeito. Aí tem o arroz branco, ó, eles não estão me patrocinando não, tá, pessoal? É só dinheiro mesmo.
0: <risos> eu vi você falando <risos> dele lá no Lucas, no, no Larva Jasper.
2: <risos> Exatamente. Aí eu vi, tem o arroz branco, tem o arroz integral e tem o sete grãos. Eu adoro, faço em casa, que arroz, é, vira e mexe arroz sete grãos, né? E, cara, você comer o outro é arroz arroz, né? Aquele gosto de arroz mesmo, né? Porque comida leofilizada eu gosto também, é, não pesa quase nada. E mas cara, tem um já é um é um gosto que enjoa fácil, entende? Você tá. se, se, se incomoda. Então, esse arroz eu falei, cara, eu acho que eu vou gostar de comer esse arroz no meio da trilha. Então, o que que eu fiz? Levei 30 pacotes de arroz. Uau! <risos> caramba! E levei, levei tudo na minha mochila coube tudo na minha mochila, é normal, entende? Tudo bem que a mochila ficou com 22,5kg, né? Mas...
0: Mas e as misturas?
2: Levei quatro tubão de de salame. Hum. Entende? Então, aí eu levei o que mais? Acho que só isso. Aí eu, lá eu comprei, sabe? Docinho, doce, alguma coisa. Aí eu uhum. comprava um tomate, uma cebola pra fritar antes, pra colocar o arroz pra ficar melhor ainda, entende? Então...
0: Hum, assim, interessante, mal, não, eu, hein? Fica no, a
2: dica, no, então. Até é, eu fiquei com eu vontade outra. de experimentar. comprar eu, 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 pacu... aqui, cara, <risos> eu ver como é. Então, é meio difícil de achar, mas se entrar no site, eles, eles até vendem pelo site. Aqui em Campinas, eu achei só em dois supermercados. Aham. E também, quando você vai lá, tem pouco, né? E as duas vezes que eu fui lá, acabei... Hoje eu fui comprar, né? Pra, pra voltar pra lá. E, e outra, eu peguei a caixa inteira, né? <risos> sabe, porque não tem muito, né, não sei, não sei se eles não estão apostando, não tem muita saída, né, eu, eles têm que começar, eu mandei proposta pra eles patrocinarem, mas é, não tive retorno. E... Oh, Camil, Camil. O Camil, ô Camil. O menino tá aqui oh.
0: precisando.
2: <risos> e eles são gigantescos, né? O Camil é é, potência, Nossa, né?
0: gigante mesmo. Ah, eu é. adoro o deles, é o feijão. Eles têm vários tipos de feijão. Eu, eu compro é, feijão preto, feijão carioca, o branco. Eu, eu o, compro ah, o pacotinho, a, assim, a caixinha aquele, pequena. A,
2: aquela caixinha pronta, né? Que vem naquela isso, caixinha preta uhum. paca Ah, tá, sei. Eu vi isso também. Adoro. Mas
0: então, lá em Bariloche é fácil
2: de achar essas comidinhas assim, as, as Hum, ah. hmm, Você pode achar, mas nem procurei, na verdade. É, a Elisana acabou optando por miojo ou macarrão, comprou macarrão, entende? Hum. Essas coisinhas. E, mas não fomos para esse lado de frisar, que normalmente é muito caro, né? Uhum. É, é bem mais caro, então... Eu paguei aqui esse arroz R$ 8,90. Então, pra mim, muito barato, achei. E diz, né, no pacote tá, tá escrito assim, duas porções. Ah,
0: <risos> tá bom. Ele depois de um dia andando, levando 22 <risos> quilos nas costas. Não, não ainda Deus, vai Deus, dividir o pacote, né?
2: Deixa eu explicar, deixa eu explicar. Eu levei 30 <risos> pacotes, né? Mas hum. aí eu tava... Fiquei em Bariloche no Airbnb no começo. Aí quando eu fui pra trilha... No bar do lado, que ficava do lado do, do hotel onde eu fiquei, do apartamentinho onde eu fiquei... Eu conhecia o, o cara que ainda era brasileiro lá, que trabalhava no bar... E, e eu conversei com ele e eu deixei toda a minha comida lá, que eu não iria usar. Então, quando eu fui pra trilha, eu só levei a comida que iria usar. Então, eu não fui pesado, entende? Ah, lá em Alchal tem a mesma coisa. Eu, eu fiquei num lugar que aí depois a mulher já falou, ah, você vai deixar alguma coisa? Ela achando que eu ia fazer a caminhada de um dia e voltar, né? falei não não tá eu vou deixar assim só que eu volto daqui cinco dias eu falei nossa porque <risos> eles têm eles têm uma sala né um quarto é, quartinho reservado para é. isso para as pessoas deixarem as coisas. então todos os lugares eu não carregava eu só carregava para transportar tipo de bariloche pra o de o pra para o que ela faz só, só no deslocamento que eu carregava todo esse peso né é Mas eu quando eu dentro fiz
0: da quando eu fiz Torres del Paine é, que a gente né, pegou o ônibus lá em Puerto Natales na época ainda não tinha rodoviária que foi construída depois é, pegava o ônibus ali na rua mesmo, Bussis Gomes, se não me engano e é. aí a moça também falou, ó, oh, vocês podem deixar aqui o que vocês não forem usar, e como a gente ainda ia para outros lugares depois e tal arenas aí tinha coisas que não ia precisar na trilha aí fechamos tudo dentro né, de uma da bag, bag e pronto, foi ótimo é, também, eles então, são muito foi... tranquilos, né Elias, com essas coisas ah, tudo
2: todos os lugares, né? qualquer lugar do mundo já está acostumado com isso, né, então eles uhum. são bem tranquilos, e eu já fui com essa ideia eu falei, ah, eu preciso arrumar, aí que eu fiz, né eu também não sou bobo, né, porque eu levei um livro para cada lugar que eu ia deixar é, a comida como é, agradecimento entende? aí eu deixaria eu daria um livro, né, e foi assim que eu fiz, tá? né,
0: achei e... bacana
2: é, então como agradecimento então foi legal isso e eu também fui falei, ah, eu vou conseguir, né? Não tinha nada certo, né? Se eu ia conseguir algum lugar pra deixar, mas foi super tranquilo. Não precisei pedir nem duas vezes, entende? Uhum. E procurar outro lugar. Então, é, se você quiser fazer essa opção de levar toda a sua comida, pode. Normalmente o pessoal não faz isso. Deixa pra comprar lá, que também lá não é tão caro assim. Mas eu, eu queria também, por quê? Porque eu tenho uma próxima expedição, que eu não sei não, quando vai ser, que eu queria experimentar esse arroz. Que talvez tá. eu use, talvez não pra expedição toda, porque... Acontece que acontece, ele não é leofilizado, então ele é pesado, Tem, cada pacotinho pesa 240 gramas, uma comida liofilizada já com proteína, com legumes tudo e macarrão, blá blá o que tiver, ela balanceada. pesa 100, isso, é, balanceado 600 calorias, ela pesa 130 gramas, não é nada, então... O meu, é só o arroz, né, que sem proteína, sem nada, ele pesa 240, né? Mas Nossa,
0: a, a... Eu, eu tô fazendo a conta aqui, ó, de, de 240 gramas vezes 30, 30 dias, 7 kg. e 200.
2: Só, só de arroz. É, né? só de arroz, e, vezes 30, E levei pacotinho. mais uns 2 kg de, de salame.
0: Nossa. É.
2: 9 e 2 é, então. então, mas só no deslocamento que vai ficar pesado a mochila e tranquilo né Depois, aí você deixa e vai pra trilha no peso certo né então, ah, pra mim bola. funcionou Muito pra legal. mim funcionou talvez não é necessário, ninguém faz isso na Patagônia, compra no lugar mesmo e tem a vontade, lá em em Alxaltém, que é um vilarejo minúsculo ou lá em Bareloche é, tem Mercadinho à Vontade então você não vai passar perto de você uhum. comprar as coisas
0: e aí você ficou lá em Barilote, fez a parte que então, você queria.
2: É legal falar sobre isso. É, falar uma coisa sobre o planejamento da viagem, né? Uhum. É, acontece. Eu queria fazer é, Patagônia. Então, a minha ideia, que seria mais clara, mais óbvia, é começar no norte. E ir descendo até o sul, que, que aí você chega no fim do mundo, né? <risos> é muito mais legal do que você começar no fim do mundo e subir, né? Então... Tá. Então... E é legal o que, que acontece, você pensa um pouco sobre a parte norte da Patagônia, que seria ali mais ou menos Bariloche, na verdade é até mais para cima de Bariloche que começa, né? e outra, é, Patagônia não é um, uma cidade, não é um estado, não é um país, né? é uma região, é que nem nosso Pantanal, né nosso Pantanal é uma região, né? e Patagônia é a mesma coisa, e começa pra cima, bem pra cima de, de Bariloche. Mas aí eu falei assim, cara, vou começar por Bariloche, o que acontece? Aquela região dos lagos, né, não sei se você conhece assim também, mas é muito famoso, é uma parte mais romântica da, da Patagônia, né, porque tem os lagos, tem Bariloche, que tem muita é, casa de chocolate, então tem, tem essa pegada, mas tem a travessia dos lagos, que o pessoal faz de... De Porto Varas até Bariloche, também, que é a travessia de Três Lagos, você atravessa fronteira. Então, é, é, tudo uma, é uma região mais romântica, né? É, já é assim, né? Não sou eu que estou falando, ela sempre foi assim. Só mas você
0: via... tava romântico, Elias? Você tá me não, surpreendendo. Não,
2: <risos> não então, é, a região é assim, né? Então, a história já vai começar numa região, sabe, mais relax. Aí, o que, que vai acontecer? Ah, naturalmente... Vai virar pedreira outro...
0: depois, né? Isso. Porque lá no, no fim do mundo é pedreira, né? Então, <risos> naturalmente,
2: de, de naturalmente a história naturalmente a história de romântico e já ia descer para o Shaw que a, a trilha já é mais séria, entende? a aventura uhum. já começa, aí você vai fazer o circuito O de Torres del Paine aí já é uma aventura mais puxada né? aí você vai descendo vai fazer navarino aí já, já é desafio então naturalmente aí você já vê como que a, a linha da história como vai percorrer entende? Ah. então é, é que nem eu, eu já falei várias vezes que um amigo meu fala né, pô mas como você sabe que vai dar história a sua viagem você vê como o planejamento já ajuda né e isso uhum. a trilha ofe te oferecendo isso, lógico se eu fizesse do sul é, pro norte seria o contrário né, você começaria no punk e terminaria muito levinho que eu acho que como história acho que não seria legal né tem uma outra viagem que eu tô planejando que eu não sei pra que ano que é só pra é, exemplificar isso né, que essa viagem é uma travessia de 22 dias sem reabastecimento. Sem, sem ter uma vendinha, sem ter um McDonald's. Oh, louco! Sem, sem ter um Outback. <risos> <risos>
0: sem ter é, anjos na trilha. Sem
2: ter, não, não tem anjos na trilha, não tem nada. Né? E, e é legal que quando eu planejei essa viagem, essa travessia, é, começa num, num vilarejo pequeno, né? E depois, cada dia que você começa... É, a percorrer a trilha, cada dia vai ficando pior, né? vai ficando mais isolado, mais isolado, o é, um pouco verde, de repente o verde some, não vai ter mais verde nenhum, só vai ser cinza e preto, de repente não vai ter mais céu, não vai ter mais estrela, porque a região é, fecha muito... Aí vai chegar um dia que não vai ter mais água, quer dizer, é como se a vida estivesse tirando tudo, né? Como se fosse um desafio. Como se fosse, acho que, é o livro de Jó, né? É, na Bíblia, que é, Deus tira tudo dele para provar a fé dele, né? Então, e ele permanece é, confiante com a fé em Deus. Né? Então, você, a, a própria história, o próprio roteiro, né? o próprio caminho já, já deu isso, vai dar isso, né? Para mim, né? E tem, tem um trecho que é três dias sem água, né? Então te tira tudo, né? Não vai ter nenhum verde, nenhuma graminha, nada, né? Não vai ter, uma, não vai ter água, não vai ter. Vai estar tá nublado e.. Então, quer dizer, vai estar, você vai estar em um lugar... Então, naturalmente, a história vai ser uma história de promoção. Aí, depois, a parte do meio pro final começa a melhorar. Começa a aparecer mais verde, aparece... Aí, a paisagem fica exuberante e termina de uma forma espetacular, entende? Então, ó, antes da história acontecer... Putz, já tô tem... curiosíssima. <risos> já
0: me chama pra conversar com você sobre essa história aí, hein?
2: Então, você vê? E outra, isso é só a linha, a linha do roteiro. E tudo que vai acontecer depois, né? Que... <risos> acontece, né, numa viagem dessa, né, então, isso que dá a história, né, você saber também, né, montar o roteiro, e depois saber contar a história, e outra, o que vai dar a história mesmo é o momento que você chega lá, o que vai tudo acontecer, exatamente o contrário do que você planejou também, né.
0: Também, também, tem isso,
2: <risos> é, mas também, exato. de qualquer
0: forma, tudo vira história, né.
2: Tudo vira história, desse o, aquele cara escreveu o, é, que nem eu falo normalmente né? Pô, uma boa história pra mim Precisa ser uns 30, 40 dias de viagem né? O, aquele outro cara O Aaron lá, Ele escreveu um livro em 127 horas né? Uau. Que, que, ele, que a pedra rolou Prendeu o braço dele E ele teve que cortar o braço uhum então é, ele não precisou muito tempo pra contar a história, E deu a puta da história
0: nossa, virou filme, né tal.
2: virou filme, tudo, é né? exatamente
0: ô Elias, mas aí você saiu lá de Bariloche e foi pra El Chaltén já direto?
2: isso, é, não, então em eu fiz uma, uma trilha em Bariloche e foi interessante, eu não vou falar muito aqui para é, é o seguinte esse podcast, você vai tentar tirar coisa de mim eu vou tentar não falar, entende? ah, então
0: tchau, Beijo. tchau Bom, feliz natal assim, pra você, natal. como você
2: você gosta de falar não, não. pô, eu tô aqui não. com uma
0: lista meu, você não, dá, não né? pode,
2: pode ter, você não é jornalista vai, vai.
0: vou <risos> comer pelas ver, peradas
2: então né? então. É, então, em Bariloche a gente fez trilha, né, em Bariloche e o que não falta também é trilha em Bariloche é muito bonito, e eu nunca tinha feito trilha já tinha ido pra Bariloche, tudo mas eu não tinha feito trilha nas montanhas lá, né e eu fui pro Refúgio Freiko, é fantástico, a experiência fantástica. A trilha não, não é tão puxada, né? Pelo menos esse primeiro dia, né? A parte final é um pouco mais puxada. E o visual ali já é o visual de montanha e, sabe, aquele refúgio no, no, lá no alto da montanha, e um lago lindo. Ai, então, que cara, É, é gostoso. E, e tem várias trilhas, várias opções, né? É, que você pode fazer ali em Barilosh. Então é. Tem a todo gosto lá. A tá, níveis
0: diferentes, véio. né? De Exatamente. preparo
2: e tal. É, travessia de quatro dias. Então tem várias coisas interessantes. Aí eu fiz várias coisas ali em Bariloche. e depois de Bariloche, nós fomos pra, pra Oxaltém. Aí peguei... Eu poderia... De, eu, no início, eu queria descer de ônibus pra, pra Oxaltém, né? E, mas como era... Passagem de ano, eu falei, cara, vai estar tá um transtorno. Já não tem é, passagem de ônibus todo dia, né? E iria ter que pingar várias cidades e pegar. o, Não era um ônibus só até El Shauten, ia ter que ir tal, tal cidade da tal cidade e não sair ônibus todo dia. Falei, imagina em virada de ano como vai estar, tá, uhum. né? Falei, sabe uma coisa? Aí descemos de avião é, de é, Bariloche para El Shauten, muito facinho, uma hora e pouco, e você já tá lá. E outra, na hora que der cola ali, você vê toda aquela região dos lagos. E os vulcões ali no Chi Não, é deve ser linda. demais. Uma dica, uma dica, você vai. Outra coisa que a Elisane. Não... Quando ela comprou a passagem, ela, ela não se tocou. Eu falei, não, Elisane, você tem que pegar do lado direito, né? Falei, Por quê? Que é o lado que vai estar o... a cordilheira, né? Então, nossa, é a coisa mais linda. Nossa, isso pegar, aí eu... é
0: muito interessante, essa coisa de lado, porque quando eu fui para Manaus, na época até trabalhava na aventura e ação, é, ah. a Érica e eu aí, cara, quando você o avião tá chegando, né na, na cidade ele faz a, a, ele vira, né, né para pegar pro, pro aeroporto em cima do Rio Negro olha, ah. eu falo isso agora e arrepio
2: você
0: tá do lado errado, você não vê aquela maravilha, cara é muito emocionante, aquele rio gigante, com aquela cor incrível, no meio daquela mata ah, é, é fantástico, é fantástico. Então imagina isso aí, aquelas né? montanhas geladas e lago, putz.
2: É, então, e faz parte do planejamento isso, né? É o seguinte, se você pegar do lado esquerdo, Amandina, é aquela estepe da Argentina, <risos> é, que é até triste de ver, porque é aquela coisa amarela, sabe? Plana e sem uma vida nenhuma, sem um verde. Uh -huh. Aí você pega a janela da direita, aquelas montanhas, né? aqueles vulcões, aqueles lagos, ah, a coisa é fantástica, né? Então, de repente... É aquele negócio, né? Que eu já vi um, um, esses memes, né? Aquelas figurinhas... A pessoa no ônibus, do lado, direi do lado esquerdo, a, é, a parede da, da, da montanha, que você não vê nada. E quem tá do, do, do lado direito, é isso do lado esquerdo, do lado direito é aquela paisagem, tipo, suíça, assim, sabe? Então É, é aquela...
0: eu vi também mesmo. E aí as pessoas criam vários textinhos, né? Pra, é, memes. Pro, tipo, pros... É,
2: é para quem leva a vida, ver o lado ruim da vida e para quem vê o lado bom da vida, né? É, é
0: mas é isso. E aí você chegou lá em El você já tinha ido, você percebeu alguma mudança, assim? Tem, sei lá, mais movimento, a cidade cresceu...
2: Então, é, a gente pousa em calafate aí já começa aqui. Eu fiz em 2004, Mandina. É, tudo, tudo isso é lá na. É o calafate o Pan, uhum. é, Torres Alpã, né? É... Parece que era tudo mais perto antes. Não sei <risos> sabe, porque eu tinha 33 anos, né? <risos> o pique. Opa! Tá e bem e a, 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 primeira, a primeira vez também. Mas eu, a gente pousou, né? Que foi rápido pra caramba o voo, né? Uma hora e pouco. E aí depois o ônibus de El Calafate para El Chaltén acho que se não me engano é duas horas e meia, né? Foi mais demorado ir de ônibus para El Chaltén do que descer de, de Bariloche, né? E, e muita, muita parte do tempo é aquela estepe amarela, blá, blá, sem vida, não sei o que tem, aí você vê uns guanacos, aí, depois, aí você vê o lago argentino, aí o outro lago também, é, o Vied, né? E a coisa mais linda. Aí né? até o momento que na, da estrada você já começa a ver as Torres da Alpine. É, Fitzroy, né? Fitz Roy. Que chega É a coisa mais linda. Nossa, da estrada ver é fantástico. Só essa experiência aí já vale a pena, né? E acontece, em 2000. Eu já fui cinco vezes para Patagônia, né? É, só que a Patagônia mais ao sul era a segunda vez, né? Ali para a região dos lagos eu já fui cinco vezes, então eu conheço bem ali. Ah. E não conheço tudo, né? Eu conheço um pouquinho, né? Porque a gente nunca consegue, consegue conhecer tudo, uhum. né, da região? E, e é gigante,
0: é a seguinte, né? A Patagônia é gigante.
2: É, é diferente da Europa, né? diferente que você fala de uh, parques na Europa, de Alpes, até tudo bem, Alpes é imenso também, mas é que nem Canadá, também. Canadá é desse jeito, que é tudo imenso, tudo espalhado, tudo longe, tudo grande, né? Então, quando você vai na Europa, assim, nos Alpes, é tudo mais pequenininho, tudo mais próximo, tudo, sabe, é, é diferente. Uhum. Aí, é o seguinte, cheguei em Alchaltem, quando eu fui em 2004, era 800 habitantes, né? Quando você entrava no parque, o ônibus parava na guardaneria lá e você tinha que pagar a entrada no, em Alchaltem, né, no parque. Era valor risório, sei lá, uns 50, 50 reais na época, sei lá, por aí. E beleza, aí dessa vez eu cheguei, foi, já tinha rodoviária, antes não tinha rodoviária... E não precisa pagar nada. Eu falei, ah, não vai ter que pagar, né? <risos> e não paga nada agora. Então, eu tava, hoje em dia tem mais de 1.600, acho que tem quase 2.000 pessoas vivendo em, em El Chaltain. Então, cresceu bastante, né? Antes eram pouquinhos hotéis, assim, é, hostel, né? Pousados. Hoje em dia você vê que é, cresceu bem mais. E, e eu vi adesivo nos carros, o pessoal pedindo para ter mais opções de comprar terrenos em para construir em El Shaltem. Eles estão com movimento lá que eles estão querendo crescer, mas, pelo amor de Deus, tá bom, assim, né, tudo bem, é que eu, é, eu fui numa época que é um, tem pandemia, então, quer dizer, tinha bastante gente, mas não tava lotado, tava longe uhum. de estar lotado, entende, então, não sei se numa época normal, que bomba, como que é, se, de repente, deve faltar vagas, né, em, em hotéis, né? Uhum. então, o legal também de Oxaltei é o seguinte, você vai ficar na cidade, não tem camping, né? Você vai ter que pagar alguma pousada, hostel, ou o que for, né? Ou você quer a coisa luxuosa, vai ter também. Tem, tem para tudo que é bolso, né? Mas se você for pro camping, nenhum camping paga nada. Entende? Uau, então, que viu? legal. E o camping, né? É... Quando, Mas ficam quando... longe...
0: Esses campings ficam longe da cidade?
2: Ah, pro Serro Torre, né? É, que é a Laguna uhum. Torre, o... O camping fica a duas horas e meia de caminhada. É, lá para Ah, tá, lá pra, também, lá para para Laguna dos 3 vai ter um camping a duas horas e meia. Tem um camping um pouquinho mais... É, um pouquinho antes também. Então, mais ou menos isso. Pra você ter uma noção, eu, a gente passou cinco dias acampando lá no Cerro no Torre. Teve um dia que a gente tava, <risos> tava chovendo, a gente esperando abrir o, o tempo, o clima, para ver a montanha aí falamos, ah, vamos descer para <risos> achar o tempo, almoçar lá <risos> assim a gente se movimenta, a gente desceu em duas horas e 25 minutos é, almoçou, fez a horinha lá, comprou algumas coisas, subiu em duas horas e 18 a subida foi mais rápida do que a descida, né Porque a descida a gente tirou foto, parou aí a subida foi mais direta quer dizer, é longe, mas foi tudo bem deu uma caminhada de cinco horas, né é, e mais o tempo que a gente passou mas que é um exercício, né você tá ali para isso mesmo, né então é, é legal isso. É legal essa opção de você ir para o camp. O camp tem estrutura, tem banheiro, né? Então é, tem as suas, né, os seus sítiozinhos, né? É, você armar a barraca, fica confortável. O chão é confortável, né? Não, não tem pedra, essas coisas. Uhum. Então foi bem legal, foi bem legal.
0: E nessa primeira etapa aí, você conseguiu assim, muito material, você fez vídeos, então, muitas fotos. Olha!
2: Vídeo eu não fiz muito, né? Fiz pouco, fiz bastante fotos. Ah, Bariloche, a man, eu não vi uma... Quer dizer, a gente viu uma nuvinha lá que, sabe, que parecia uma fumacinha. A gente falou, ó, só pra dizer que a gente viu nuvem. Bariloche tava quente. Eu cheguei a pegar 31 graus na trilha. Uhum. É, terrível. Eu, e eu falo que eu não gosto de fazer muito trilha no Brasil por causa de calor, aí vai pra Bariloche, toma na cabeça.
0: Mas foi, foi um, um calor diferente, né assim, não é uma coisa esperada pra, pra então, aquela região,
2: né? É, eu já vi outras pessoas em outras épocas pegando calor, entende? porque é verão lá, né? O Bariloche, ele fica um pouco mais perto, assim. Tudo bem, ele fica no início ali dos Andes, né? Mas tem a estepe ali que é, que é mais quente, né? E... Mas estava quente, né? Essa época toda, é por causa do El Ninho, né? Toda região, tanto no Brasil também está chovendo mais, né? Então, é, 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 uma região, é uma época mais quente. Engraçado, aí, porque co...
0: quando eu fui para Torres del Paine, foi em 2013, eu fui nessa época também, foi em janeiro. E o máximo que eu peguei lá foram 15 graus.
2: Então, eu desci para o Chalten, já é outro clima, Mandina. Aí já estava... Aí, aí ah, o céu já entendi,
0: não... entendi agora, é... Agora, Isso, é, é, realmente, já é tá que, bem é mais que, ao
2: sul. Bem mais ao sul. Então, aí, lá na El Chatea, a gente... Dia 2... Dia 2 é, de janeiro, a gente pegou neve. Nevou. Então, é... Ah, eu é,
0: vi lá no... Lá no, no, no Instagram.
2: Instagram. Isso. Isso. Então a gente pegou neve quando eu indo para Laguna de los Três e foi fantástico, né? Eu já vi Laguna de los Três no céu limpo, né? Então dessa vez eu vi com tudo fechado, nevando foi outra sensação, né? Então foi legal, foi legal. E, 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 e o Shauten também é, é fantástico, tem várias trilhas, né? E a gente fez algumas só, né? Lógico, nunca dá para fazer tudo, né? Uhum. E lembrando que eu tô fazendo. É, percorrendo um caminho para fazer uma história, né? Então. É, eu poderia passar ali cinco meses, né, fazendo tudo, mas é, aí seria outra pegada, outra vibe, outra...
0: É, eu até ia comentar, né, que você, tudo que você passa é que você tem um jeito mais contemplativo de, de fazer, né, a trilha, assim, você não se importa, entre aspas, vai, de perder tempo, né?
2: Não. Ah, a gente tava em Cerro Torre, né, no Laguna Torre, a gente estava no... Campo de Agostini, e eu sabia que eu tinha 12 dias para ficar em Auschwitzing. Eu falei assim. E quando a gente chegou lá, não deu para ver a montanha por completo. A gente viu partes dela, mas estava nublado. Eu falei, ah, vou ficar, vou ficar aqui até a montanha aparecer. A gente ficou cinco, é, ficou cinco dias ali, né? Eu falei, não uhum. tenho pressa, não preciso. Eu, eu, eu comecei a ver meu cronograma eu falei, ah, eu vou para o de Los Três depois, não tenho pressa. Aí fiquei lá. E, tanto é que depois a gente desceu para almoçar lá e eu chaltei voltou, né? Então, eu, na verdade, Amandina, esse lance de ir mais leve, mais tranquilo, né? Eu acho que eu tô fazendo isso a vida toda, né? É que, eliminando um pouco o small talk, né? Que seria é, traduzindo a conversa fiada, né? Uhum. Até para eu escrever o livro eu preciso disso, né? Sabe aquela coisa que vai te tirar tempo, né? Sem te dar nada em troca, né? Lógico que como você deve sair com os amigos, né? Eu também adoro sair com meus amigos, jogar a conversa fora. Mas até mesmo que os amigos estarem jogando conversa fora, tem uma coisa, tem aquele momento que você, você vai aprender algo que eles estão falando. A gente vai discutir alguma coisa mais séria. E, mas não é por causa disso que a gente não vai se divertir também, né? Mas uhum. acho que da minha vida, há muito tempo, já comecei... Quando... Em 2017, quando eu fiquei seis meses na Europa, né? Eu desliguei minha TV a cabo e quando eu voltei nunca mais liguei, né? Nem liguei mais a televisão, né? Então eu comecei a cortar muita coisa que me tirava tempo, né? Que é, aquele, é aquela conversa fiada, né, aquele small talk que, que não tá te dando nada. E eu, para escrever livro, eu trabalho em home office, né? É, agora, com a pandemia, muita gente que passou a trabalhar em, em home office, né, mano? É. muita gente se habituou e muita gente não, né? E pra mim, não mudou nada. Eu faço isso desde 99, né? Então,
0: Nossa, eu também. Tem... Já tem muitos anos que eu tô de home office e eu não sinto a mínima falta.
2: Exatamente. E outra, você trabalha de home office. Se você não, não tiver uma disciplina, você não trabalha, né, mano?
0: É, Eu uma das coisas que eu fiz, assim, que me ajudou demais foi <coughs> ter diminuído o tempo de mídias sociais.
2: Aham. Uhum. Ah, então, a assim,
0: é, é, isso mudou minha vida.
2: Então, até a televisão, tipo assim, sempre quando eu, é, eu trabalhei de home office, eu só ligava na hora que parava de trabalhar. Eu pegava, ia lá e ligava pra ver, entende? É, porque se ficar os dois juntos, você acaba é, desviando a atenção. E agora, como escritor, eu acho que eu, eu sinto que eu preciso de mais tempo sossegado pra escrever, entende? Se eu quero. Se eu quiser começar a contar uma história, a escrever minha história ou desenvolver uma parte do capítulo, eu preciso de estar mu tá muito sossegada, sem a, é, ter perturbações, né? uhum. sem ter distrações. Né? Não, não quer dizer que eu não, não uso mídia social. Lógico que eu uso, só que nessa época eu vou usar quase nada, entende? É, eu é. tenho
0: TV só para streaming. Eu não tenho TV a cabo e nem TV aberta. Uhum. É, eu, assim, desde 2015, então, fim de 2015.
1: Eu, eu trabalho
2: em ah, tá. Entrou uma coisa aqui que não era pra entrar agora, mas tudo bem. Depois eu coloco isso. <risos> e, ah, então, o, eu tenho TV por stream também, né? Tá no celular, né? Então quando eu quero assistir algum, algum filminho... Exatamente. Eu tenho, eu
0: penso, você é, tira no, aquele é pra... tempinho, né?
2: Isso, né? Não quer dizer que, pô, você é caretão. Então, ele, não, nada a ver, né? Tá, mas eh, o que eu falo é o Small Talk é, é aquela coisa que não vai te dar nada, né, e vai te tomar o seu tempo, que era pra você estar tá trabalhando, produzindo alguma coisa interessante, se você não tiver disciplina uhum. trabalhando em casa, né, você não faz nada, porque, pô, a sua cama tá ali, a sua televisão, a pipoca tá ali, mano. É. O filminho esperando.
0: <risos> Mas é isso, a gente é responsável por isso, né, e esse é um desafio de quem, como você falou, né, um desafio pra quem tá de home office, é é uma disciplina ali, né, que você tem que... É como se tivesse gente te olhando, né? Só que é
2: você com Exato. você mesmo. É, exatamente. E outro, quando você é o empreendedor, né, você sabe quanto mais você trabalhar, mais retorno você vai ter, né? Se não é que negócio, o tanto que você trabalhar já tá garantido no final do mês, né? Então, uhum. vai tudo depender de você. Então, é... é, não
0: tem garantia nenhuma. Mas e aí, Elias, como vai ser essa segunda parte aí da sua viagem? É, você já então, sabe a... quanto tempo vai ser? Assim, você vai sair do Brasil e vai descer onde? Pode dar uns toques aí sobre isso?
2: Então, a, eu vou fazer... Eu, eu fiz toda a parte da Argentina, né? Da Patagônia da Argentina. E agora, quando a gente foi atravessar pro, Iria atravessar, né? Pro, pro Chile, que aí tava... Barraram, né? Eles não, é, não é que eles barraram, <risos> eles não abriram, a gente já sabia que não precisava nem tentar, né? Uhum. E, então o que faltou agora é a parte da Patagônia chilena. E, então eu vou, eu vou voar direto pro Chile. O que acontece? O que tava fechado, pessoal, é a, as fronteiras terrestres, né? Pra, isso pra turismo, porque pra, pra transporte de carga, essas coisas, né? É, tava tá, tá tudo aberto, caminhão passa né tanto é que uhum. a gente comeu nozes aqui, comeu nectarinas aqui da, do Chile, né, no final do ano, então para tudo isso funciona, mas para turismo que não tava agora que tá começando a abrir uma ou outra, mas a que eu preciso ainda não tá aberta né? tá. mas então o que eu vou fazer agora, eu vou direto a fronteira aérea tá aberta, normal você entra por Santiago, por é, Pontarenas, tranquilo, sem problema nenhum, então agora eu vou fazer isso, eu vou para Santiago, Santiago pra Pontarenas Arenas subir de ônibus para Torres pan e fazer Torres entende? Então, tá. eu vou fazer Torres depois eu vou fazer alguma coisa em em Pontarenas e depois, talvez, uma coisa ainda mais lá pro sul, mais pro fim do
1: mundo lá.
0: E agora, tá. como é que é a Elisane? Elisane, né? Elisane vai também, I, ou você não, não vai levar é,
2: outra. Pessoa? Não, então, ela não pode, né? Porque ela, alguém precisa trabalhar, né?
0: Ah. <risos>
2: Bom, esse não é o trabalho dela, né? Porque o, o meu é trabalho, né? Então, é, uhum. então ela não pode ir, então eu vou sozinho, né? Como aconteceu das outras vezes também, né? Quando eu voltei para os Rock Mountains, acabei voltando sozinho também. É então verdade,
0: é, é verdade.
2: É, é exatamente. É, ah, mas ela
0: deve estar tá lá, né? Tipo, eu queria
2: ir também. <risos> ah, quem não quer ir, né?
0: <risos> eu quero ir. Eu posso ir, dá licença. Eu vou uma minha olha, mochila olha, aqui.
2: Olha, tá <risos> se candidatando já. <risos> Você nunca me
0: convidou. Será ah, que é porque eu sou essa... velha, idosa oh, oh, que nem você? Olha a pressão.
2: Olha a pressão. É, e outra, você só fez W, né? Você quer fazer o O agora.
0: Pô, eu quero fazer o O, Elias. Me leva,
1: vai.
2: Pô, você fez mais do que eu fiz, né, mano? É, e outra, você fez inspirado com o meu livro também, né? E eu só fiz uma perninha do W você foi lá e fez o W inteiro.
0: É verdade. Estou na sua Não, frente, mas agora você vai ganhar de mim. É, é claro, é claro. Elias, mas é muito interessante isso, né? Você falou, ah, você viu lá no meu livro e tal. Assim, é, a, as pessoas podem ler todas as experiências das outras, mas assim, você estar ali, você, sabe, você com, né, com, com o frio, com aquelas vistas, com, com o desafio, é totalmente diferente.
2: Então, eu já cheguei a pensar nisso, né? Porque como eu já falei isso várias vezes, né? A minha ideia era escrever uns 10 livros, né? E o 10 é um número fictício só, só para eu me empolgar, entende? Se eu lançar 6 ou 5, para mim já tá ótimo, né? Já é o melhor que 1, um, né, né, Mandina? Claro. E, então, é... Eu, eu sempre pensei isso, cara, imagina eu escrever 10 livros. É, eu vou começar a escrever coisa repetida, né? Não vai ter mais o que falar, né? Mas o que acontece? É, eu tô indo para uma região diferente, eu tô indo com uma pessoa diferente cara, não tem como ser igual, né, e me foi tem, o que aconteceu né? Eu, lógico que eu não vou dar spoiler né? que tem muita história interessante que aconteceu de arrepiar o cabelo e o que acontece a pessoa diferente vai te gerar situações diferentes né? e como escritor, né, e você também como jornalista o que a gente mais quer é ser provocado, entende? Não importa se é uma coisa boa, uma coisa ruim, não importa, o que eu, eu quero é tirar uma história de alguma situação, né? Então... E outra, aquela... A, a tal situação que eu enfrentar é o que vai me gerar reflexão, que vai me gerar aquela pergunta interna que você vai moer e tentar achar uma resposta para aquilo, ou, às vezes, nem resposta, né? Você encontra, uhum. né? Então, mas a gente... É, precisa ser provocado, né? E não importa em qual situação... Por isso que a gente vai pra lugares assim, né? Extremos, né? Inóspitos, né? Exatamente porque a gente não sabe o que, que vai te esperar ali na, na próxima trilha, na próxima... <risos> é, na próxima pedra, né? Na... É. Então, é... E, e é isso a graça de tudo, né? E tanto é que a experiência que eu tive foi totalmente diferente das outras viagens. E as reflexões que gerou, totalmente diferente. Coisa que eu não, não tinha passado por isso ainda, né? Você fala assim, caramba, então, quer dizer, eu não tenho que me preocupar se eu vou ser repetitivo em algum momento, porque a trilha não é a mesma, a pessoa não é a mesma, e, e nem eu sou a mesma pessoa, né? Indo nessa viagem, então... É... É, e ainda vai... tem
0: isso, né? A gente é, não é? Por exemplo, o cara que voltou para El tem agora não é aquele de 2004, então, né?
2: Então, é emendando é isso que você tinha perguntado. Eu voltei, para mim, né? É, tipo, Pucón, é, El tem que são todos vilarejos pequenos, que você faz tudo a pé. Para mim, achei isso fantástico. Um dos lugares preferidos, eu sempre falava, falava, quero morar em El Chalten, cara, um lugar espetacular. Eu conversei com um amigo meu, José, daqui de Campinas, né? E ele, ele falou a mesma coisa, ele falou, cara, Elias, meu lugar preferido do mundo é o Shaotei, né? O seu também, né? Aí eu falei, Zé, eu acabei de voltar de lá, né? Não é mais. E, e já não é mais. Eu não senti. É que, eu já ouvi até pessoas falando, não volte para aquele lugar que você gostou, porque não vai ser a mesma sensação, né? A sensação da primeira vez é sempre diferente. Mas não é isso, né? O, o problema é que você... Isso, em 2004, foi minha primeira viagem, né? para Internacional. Uhum. E eu fui a Patagônia, conheci várias cidades, e entre elas é o Chaltén né? E por isso que eu sempre falava que o meu lugar no mundo era o Chaltén Só que depois, isso foi 2004, há né? Quanto tempo faz, Amandinha? 18 anos já? É, oh, eu tá já viajei aí. bastante depois daquilo, né? Uhum. E... É, pra mim hoje em dia acho que seria os Alpes aquela, o vale de, de Chamonix ali pra mim, nossa ali é estonte isso porque eu não fui pro é, Lauterbrun né, lá, na, lá na Suíça, né que meu sobrinho ficou lá um mês no vale lá, ai
0: Lauterbrunnen, é, é. mirren oh meu <risos> eu,
2: eu amo aquela região cara, sério e, então é isso porque eu não fui pra lá Então hoje em dia, acho que o meu lugar Seria ali no Vale de Chamonix, né Sei lá, um dia que eu for pra lá eu vou falar que é outra coisa hum. <risos> Que é lá Então é... Mudou, entende? É, mas eu, mas eu o Chalten é encantador Mas isso, isso,
0: isso muda o referencial mesmo Assim, a, a gente ter outras experiências Por exemplo, eu morava no Brasil e, e, né, puxa O brasileiro é tão fantástico O Brasil é incrível e tal Aí você começa a viajar, aí você começa a conhecer outros países e não conhecer, tipo, de passar de ônibus e falar que você visitou, né? Eu tô falando de ter morado tempo Mas e você tal. você foi pra
2: Ásia, você morou nos Estados Unidos, né?
0: É, nos Estados Unidos, na Tailândia. Então, assim, meu, você muda o referencial, porque, assim, você tem coisas boas e tem coisas menos boas em todos os lugares, as pessoas aquela cultura, sabe, diferente, aquele aprendizado que você tem, e aí você, sabe, começa a questionar essas, sabe, esse, entre aspas, esse bairrismo que você é, desenvolve por não sair do seu lugar, né, Exatamente. e essas experiências, elas são maravilhosas, porque elas acrescentam, então, sempre que eu vejo essas críticas em relação à cultura, porque isso, por aquilo, eu penso assim, cara, se eu tivesse nascido naquele país, eu seria assim, né, Uhum, eu sou brasileira, exatamente. então eu, eu tenho uhum. a minha cultura, mas se eu tivesse nascido na Arábia Saudita, eu seria uma pessoa diferente. Se eu tivesse nascido na Suíça, eu seria uma pessoa diferente. Então, é isso amplia demais a nossa né, a nossa compreensão de mundo, eu acho, e, e facilita até para a gente viver é, de uma forma mais harmônica, né?
2: É, exatamente. Eu falei que eu viajei bastante depois disso, acho que eu devo conhecer, nem lembro, acho que uns 27 países, mas eu não viajei nada do mundo, né, Mandinha? <risos> Para dizer que ali é meu lugar. Quer dizer, é. ali é meu lugar preferido do que eu conheci, né? Imagina qu quanta coisa linda que tem que eu ainda não conheci.
0: É, e eu tenho essa sede, sabe? Eu, eu moro aqui na, né, na Mantiqueira, é super bonito e tal, mas eu quero ficar o resto da minha vida aqui? Não, de jeito nenhum. O mundo é muito ah, grande, é. é muito maravilhoso. Então, assim, a, eu né, e minha companheira, a não. gente está se preparando exatamente para morar um tempo em cada lugar, né, não, daqui antes. uns anos, é, é. E, e absorver, e é morar mesmo, porque eu não, eu não tenho mais essa necessidade de conhecer, tipo, passei Isso. por ali, fiquei dois dias, não, eu quero ficar, eu quero é, é, interagir, eu quero pegar o ônibus, eu quero conhecer as pessoas, sabe? Então, eu tenho essa sede, né, e eu espero aí, né, pelos anos que me restam, poder fazer isso em vários lugares ainda.
2: Ah, vamos, vamos mudar a entrevista aqui. Pronto, você vai, Mandina.
0: Ah, Elias, assim, uma parte, eu sou muito fã, falando sério mesmo, eu sou muito fã da Suíça. Oh, eu Deus. sou, assim, eu já viajei pela Suíça, Até eu, eu, que eu sou, sou mais apaixonada bobo. por, sabe, por aquelas paisagens, pelas pessoas, só que eu não quero ficar na Suíça na Sim. época do inverno. Então, ah, tá. um, a ideia é morar, tipo, na Europa, assim, ficar, né, perambulando por ali, e, e a parte, quando for, for inverno na Europa, ir para um país quente, por exemplo, Entendi. ir para a Tailândia, ir para ah. Nova Zelândia, é mudar o referencial. Então, ah, é essa mas... coisa mesmo, sabe, de ficar perambulando pelo mundo até o, o dia que eu consegui, né, a Jan também consegui, porque né, a gente vai decaindo com o passar dos anos.
2: <risos> é, então, e tem esse lance que você falou, né, desse pinga-pinga, né, a minha primeira viagem pra Patagônia, durou acho que 16 dias, e eu só fiz de ônibus só um trecho, eu saí do Brasil de ônibus, cheguei em Ushuaia de ônibus. <risos> e, aí a volta de Ushuaia para Buenos Aires que foi de avião, aí depois o resto tudo de ônibus cara, 33 anos, primeira viagem tá com energia lá e eu, eu não dormia na janela do, do ônibus assim, assistindo aquela, aquela estepe amarela que não muda nada e babando absorvendo né? Né? aquilo absorvendo. Ah, aí depois quando foi 2017, isso foi 2004 né? agora 2017 eu fui pra Europa acabei ficando, quando eu fui lá pro Vale de Chamonix eu só ia ficar uns dias ali, terminar o Tour de Mont Blanc e fazer pinga-pinga depois pela Europa Aí eu falei, ah, cara, mas aqui tá tão bom, pra que eu vou... Se eu, se eu tiver que sair daqui, eu vou ter que ver o ônibus, onde, que, que, que hora que vai sair o ônibus, onde eu vou ter que chegar. Aí, não onde eu vou chegar, eu vou ter que reservar um Airbnb ou alguma coisa, alguma pousada pra ficar. Vou ficar uns dois dias, depois eu já... T... Vou ficar dois, três dias. No segundo dia, eu já tenho que fazer o planejamento da saída, já. Então, quer dizer, você não tem sossego. Aí eu falei, sabe uma coisa, vou ficar aqui, fiquei um mês lá. <risos> É, é maravilhoso,
0: coisa. eu acho isso Foi muito legal é. sabe, você vai ao mercado você anda pela rua, cumprimenta as pessoas você começa a, in, a interagir a se integrar Exato. mais com aquela realidade
2: é exatamente isso, né? não é só porque eu falei que <risos> os Alpes ali, a região de Chamonix é minha preferida hoje em dia, que ó, o Chaltei virou ruim ficou ruim né? de repente é maravilhosa, hum. eu volto para o Chaltei mais umas 10 vezes se precisar, sem problema nenhum
0: é, a questão é simplesmente ter mudado o referencial. É, né, não é o que um lugar é melhor que o outro. É que nem eu falo em relação aqui. Cara, esse lugar que eu moro é muito top. Uhum. E, mas, assim, é, é aquela né, vontade demais do que, do que eu tenho agora. E esse Sim. é uma coisa também que eu sempre tive, né? Eu sempre quis ir cada vez mais longe, cada vez mais longe. Então, é isso. E, é, e, e, pra, e, e se for para voltar para cá, com certeza eu vou querer também
2: <risos> Depois exatamente. de um tempo. É, é, exatamente. Você tá lá, né? Que negócio, né? Que nem o pessoal às vezes fala, né? Você quer subir no topo da montanha quando você tá lá embaixo. Quando você tá lá em cima no topo da montanha, você fala... Putz, se eu tivesse lá embaixo agora tomando uma cervejinha lá... A gente nunca tá contente assim muito com onde a gente tá, né? Quer dizer, isso em partes, né? Eu, talvez você, né? Eu, eu sempre... É, eu nunca vivi muito assim Ah, só vou estar feliz quando eu fizer tal coisa Entende? Eu sempre ah, eu aproveitei Eu sempre aproveitei o momento né? uhum. Então eu sempre tive contente com o que eu tinha Com o que eu vivia ali Lógico que sempre buscava uma coisa diferente Melhor ou fazer algo diferente né Mas eu, eu nunca esperei estar feliz Quando conquistasse alguma coisa
0: né? É, isso faz diferença Porque é, é isso, é um estado de espírito É o que eu falo, eu estou aqui Eu estou curtindo tudo, eu vou correr nas estradas Eu vou subir a pedra né, eu tenho os amigos, tem essa vista maravilhosa pro pôr do sol, a montanha, quer dizer, eu tô inteira aqui, totalmente inteira, só que Exatamente. com planejamento.
2: Exato, exato, é, se você não tiver planejamento, você nunca vai sair daí, né?
0: Uhum. Elias, e, é e aí tipo... na sua viagem, é, como é que foi essa parte que você levou uns equipamentos novos dessa vez, né, incluindo a máquina Isso. fotográfica, se não me engano, né?
2: é exatamente Eu levei uma máquina nova também né? levei duas na né? a minha outra ficou como, como reserva e emprestei para a pra minha companheira ela é, de trilha ela fazer também fotos porque ela levou só o celular para mim legal o celular é bom né faz umas umas fotinhos para Instagram uhum. mas na hora que você precisar para trabalhar mesmo a da máquina profissional que vai vai salvar né uhum. então é, aí levei alguns equipamentos também né ah levei dessa vez foi legal eu levei uma mochila, a, a Deuter está patrocinando, né? então é, eu pedi é, duas mochilas Air, Air Contact né? Light, tem a Pro, que ela é mais pesadona, mais robusta, para carregar mais peso, mais confortável, mas eu uso a Air Contact Light, que pesa mais ou menos 1,750 1,800, um né? kg, 1,8 kg. E eu gosto dessa mochila. É, pra mim, 50 litros mais 10, para mim, é, é a mochila ideal pra fazer essas viagens. Né? Eu não preciso mais do que isso. Hum. E eu pedi duas mochilas, né? E o, o pessoal da Doita aqui no Brasil falou, beleza, Elias. Só que ele já sabe que eu gosto de mochila colorida, né? Que fica mais bonita na foto. Ele falou, pô, ele só tem o preto aqui. Eu falei, pô, mas o que, que vai sair na foto, né? <risos> Imagina se eu tiver com o anorak preto, aí não, aí não aparece nada, né? E ele já, saía, ele já sabia disso. Ele falou, ah, espera, Elias, vou tentar ver com a Dorter americana, né? Que eu tenho bastante contato e o que, que eu consigo, né? E aí ele conseguiu uma mochila, é, ela meio cor de terra, assim, que é a mochila feminina. E pra mim, ele falou, Elias, a, a gente vai te mandar uma outra coisa. Não sei se... Vê se você quer, né? Acontece, a Dorter vai lançar. É, eles têm lá uma... A Dorter americana tava com uma mochila protótipo de uma uhum. Air, Contact, Air Contact Guide, né? E é uma mochila que não, não existe essa mochila ainda, Vai ser lançada agora, acho que no primeiro semestre de, de 2022, né? E eles mandaram essa mochila em dezembro para mim. Olha! E, e eles falaram, ah, vai, usa essa mochila, vê que que você, se você gosta, e depois você passa um feedback pra gente do que, que você achou, né? E é uma mochila, né, que a Air Contact Guide, essa daqui, ela, ela é mais leve, né? ela, vai, ela pesa 1,350, então ela já pode pegar um outro público, mas também não é pra você carregar tanto peso. E você vê, dá pra perceber, é nítido onde eles tiraram o peso, né? Várias coisas que você vê que aqueles fechos que era mais grosso, agora o fecho é mais, mais fino, né? E não precisava ser tão grosso, né? Então é, eu gostei dela, ela não tem divisória que nem a Air Contact Light, que tem aquela divisória da parte de baixo e a parte de cima, né? Dentro da mochila. Então ela tem ela é um pouco diferente, né? Eu tô acostumado com a Air Contact Light, mas eu usando essa foi fantástica também, entende? Então é uhum. coisas que vão que eles vão lançar é, em, breve, em
0: breve. Então você vai dar um feedback bem positivo, ou já deu?
2: Então é sim, eu, eu adorei a mochila por ser mais leve, já meio quilo mais leve, né? E a, a o acolchamento aqui no ombro. Ele é mais fino, né? Então você fala assim, pô, vai pegar mais. Mas se você tiver com um anorá, ou com ou, um casaco de um fleece, ou o casaco de pluma de perna, você, você não sente nada, né? Então, eu achei fantástico, eu gostei da mochila. Não tem a divisória, eu gosto que tenha a divisória. Mas é que acontece, né? Comigo também. A parte da divisória, aquela parte de baixo, eu coloco quase tudo lá. E pra você fechar aquele zíper, né? <risos> Lá no meio da trilha, o negócio começa a ficar... Esse, como não tem divisório, já é um sacão, né? Então, já fica mais fácil você acomodar as coisas. Então, eu gostei. Eu achei que não iria não gostar por causa desse motivo. Eu falei, poxa, aquele zíper vai me fazer falta. Mas não me fez, entende?
0: E tá. é com ela que você vai voltar agora.
2: Isso, eu vou voltar com ela, exatamente. Vou concluir com ela.
0: Tá, e o que e mais, assim? Várias... Que eu gostei ah. bastante, sabe do quê? O okay. quê? Nem é equipamento... Aquela blusa que, de manga comprida que você postou, naquela, que tem as três fotos no Instagram, né? Que fica aquele é, horizontal, assim. E é. você tá vestida com ela, não sei se é azul, assim. putz que lindo aquele tecido. De...
2: Deixa eu ver. Ah, tá. Aquela é uma segunda pele da Solo, né? Eu gosto, adoro a Solo. É a isso Sol, que eu tá... falei,
0: nem equipamento, não. É, é, dessa, dessa, é vestuário, dessa é, né? é roupa mesmo.
2: Isso. Então, eu levei, acho que, três... Três segunda pele da, da solo, né? Eu levei um para dormir e outros dois para usar na trilha, né? E tem esse outro que eu usei, que ele tem, tipo, uma gramatura por cima, assim. É a coisa mais linda, né? E gostosa, né? confortável, né? E não era com essa que eu dormia, essa aí eu usava mais para trilha. Uhum. E para dormir eu usava uma outra segunda pele, né? Que eu uso praticamente como pijama. É usei é normalmente eu não uso a calça da segunda pele é difícil eu só uso para pijama mas lá em oshaltin eu usei é toda a trilha que eu fiz eu, eu tava acho que tava mais frio né e lá venta muito então eu tava por baixo da calça de, de trekking eu tava com a segunda pele da solo
0: tá e teve mais alguma coisa assim que você levou dessa vez que você gostou muito aquela backpack então, tinha... lá aquela Isso. mochila que vira um chaveiro você levou junto também
2: Exatamente, da Seto Summit, né? Ela chama Ultra Seal Dry Day Pack, né? Porque ela é prova d'água também, né? Tem uma mochilinha que ela vira um chaveirinho, né? Uhum. <risos> você pode usar como chaveiro o negócio, porque tem um mosquetãozinho também. E ela fica minúscula, né? Porque ela é com aquele tecido de saco estanque, né? Bem fininho. E ela é uma mochila. Ela tem até elástico super fora, que você quiser colocar uma roupa molhada, um capacete, algo assim, né? E é uma mochila de 20 litros, né? Então, é, quando eu fiz minha primeira viagem pra, pra Patagônia, eu fui com uma curtula. E era aquela curtula que tinha aquela outra mochila menorzinha que acoplava, né? Ah, eu que, lembro. Que, que engatava. Então, era uma mochilinha de ataque. Então, é, você, nas costas, carregava uma mochila só, né? Você não precisava carregar no peito, né? Então, aquela mochilinha de ataque eu usava pra fazer a, a, os trek, os, uh, os day hike, né? A trilha de um dia e voltar. E agora não, agora não precisa nem disso, né? Essa, essa day pack aqui é uma mochilinha pequena que você guarda dentro do bolso da mochila. E quando eu chegava lá no, nas pousadas que que eu ia ficar lá alguns dias, e ia fazer trilha de um dia, eu pegava essa mochilinha, abria ela e colocava, sei lá, minha comida do dia, minha água, é, minha carteira, essas coisas. Então, nossa, eu acho fant... não tem, Pra mim, hoje em dia, não dá pra viajar sem, entende?
1: Uhum.
2: Assim, ah, você não é, precisa ficar carregando fã. sua mochila pesada sempre, né? Você deixa a mochila pesada. Até no, no camping lá, né? O dia que a gente desceu pra almoçar em Al Auxaltém, a barraca ficou montada, a minha mochila ficou lá, eu deixei tudo lá no camping, né? Só fechei a barraca, não tranquei nada, ficou lá, eu desci com a mochilinha da IPEC, e leve, eu desci leve pra caramba, então você caminha muito mais rápido, então tranquilo. Que
0: show! E você falando o caminho, lembrei, né? Você foi com aqueles tênis que você gosta? É... Então,
2: <risos> é interessante isso, porque... A, a mulher que foi comigo, né? Foi minha companheira de trilha. Ela já tinha lido todos os meus livros, né? E nos meus livros eu falo que eu gosto do, é, do Salomon Speed Cross 4, né? E, e aí o que aconteceu? Eu cheguei no aeroporto. que, que ela, ela tava com o quê? Com o Salomon Speed Cross 5, né? Que agora saiu 5. Então ela tava Uau. com o da mesma linha, né? E o e que, que eu tava? Não tava não. com esse Speed Cross. Não, você tava de <risos> Só pra contrariar, né? O chato, né? Poxa, eu vim com o mesmo tempo que você sempre usou. Pô, você eu vim taca, pra né?
0: montar parzinho. <risos>
2: <risos> eu tava com, eu acho que é Ultra Glide, é o novo, né? Nem tem no Brasil ainda, a Salomon não trouxe para o Brasil ainda, minha irmã trouxe, isso minha irmã ajudou muito, né? Muita coisa que tava nos Estados Unidos, até essa mochila que a Dói disponibilizou foi minha irmã que trouxe nos Estados Unidos. E, e eu Eu quis experimentar esse novo tênis, porque acontece, né? Tem as marcas concorrentes da, da Salomon que são muito boas também, né? E elas, elas têm uma linha de tênis que o solado é mais grosso e mais macio. E a parte de cima do tênis é mais confortável. Quase que lembra aquele Nike de rua que a gente costuma caminhar, entende? Tá. Lógico que é um tênis feito pra trilha, né? O solado, vai ter uma placa no solado lá que é mais dura, mais firme, pra você não sentir as pedras que você pisa, né? Então, é um tênis voltado pra trilha, só que com um pouco mais de conforto. Né? Era coisa que os concorrentes tinham e a Salama não tinha. Né? Outra coisa, a Salama não, não me patrocina, tá? pelo menos nessa expedição, não. Mas é, eu queria experimentar. E eu adorei, eu fui com ele, adorei. o cravo, Aqueles cravos de baixo, eles são um pouco menores, né? Mas eu não tive nenhum problema em toda a trilha que eu andei lá, gostei. Hum. E... Mas, Mas... É como você descobriu
0: esse outro, então? Já que você ah, trocou.
2: É, então, eu tenho um amigo que gosta muito do, de tênis, e às vezes ele fica me dando dicas, mas esse eu acho que eu tava fuçando as coisas da, da sala o que, que tinha de novidade, né, e eu acabei descobrindo, falei, opa, tem coisa nova aqui, né, então eu acabei, minha irmã é, tava vindo dos Estados Unidos pra cá, aí eu comprei lá, mandei pra casa dela, e, e acabei, é, e aqui no eu tava tentando conseguir aqui no Brasil, mas não chegou ainda, né, tudo bem, é. a gente tá gravando o um podcast no dia 5 de fevereiro, em algum momento desse ano deve chegar com certeza. Ultraglide aqui pro Brasil. Uhum. Eu gostei. Mas, agora é o seguinte. Agora eu vou voltar. Fazer o Chile. Eu tô pensando em ir com o Speed Cross 4. Eu tô pensando com o Speed Cross 4. Eu acho que eu vou sentir mais segurança, ele é mais firme, ele é mais apertadinho. Ele... Não sei, não sei. Mas eu acho que eu vou voltar com o Speed Cross 4. Não que eu não tenha gostado do, do Ultraglide. Tá, que eu achei, realmente, ele é muito mais confortável. Ele é muito mais confortável.
0: É que o duro é que você não, né, não pode levar os dois, né? Porque já vai não, ser não mais dá. peso.
2: É, não dá, né? Nem cabe, mas eu não, eu não sou daqueles que ficam pendurando as coisas pra fora da mochila. Nada contra quem pendura, né? Mas ah, se não fica enroscando em árvore ou, ou fica caindo, entende? Então, é... É só eu que também, tá eu acho
0: melhor já deixar tudo lá dentro, deixar a mochilinha bem bonita, assim, sabe? Nossa, isso é super <risos> bem legal. Bem
2: bonita pra, pra foto, né?
0: <risos> é. Aquelas coisas que você, de repente, você... Olha, eu não sei, de repente você até carrega os trem pra fora, e só na hora da foto você ah. foca tudo lá
2: dentro. Não, a, a Dayane que foi comigo na, nas Rock Mountains, que às vezes tinha dia que ela por fora da mochila, ela pendurava a toalha, a camiseta que ela lavou pra secar não sei o que tem, e às vezes eu ia fazer foto e olhava assim e falei, nossa, tá o tá um varal por fora, não dá pra fazer foto entende? mas eu tirei algumas fotos, assim, e ela não gostava não, tira foto assim não, não sei o que tem <risos> mas é <era> normal <risos> ué, todo, todo trequeiro faz isso né, você secar a roupa né? às vezes você precisa você acaba deixando pro lado de fora alguma coisa
0: é mas eu também sou mais seu estilo, assim, deixar tudo mais Bom, arrumadinho.
2: É, teve algum perrengue
0: eu... dessa vez, Elias, alguma coisa assim
2: que... Perrengue? Ah... Teve níveis diferentes, em, em situações diferentes, né, e... Mas a, é o que eu falei pra vocês, a, a parte mais difícil vai começar agora, né, é Torres del Paine, depois é, as outras trilhas que eu vou fazer mais pra baixo, vai ser mais perrengue. Então, mas é. E foi tranquilo, não teve perrengue, a gente pegou nevando, né? A gente subindo uma montanha lá, eu com duas pessoas inexperientes, eu, eu falei a mesma coisa que um guia muito experiente, o Carlos Santa Lena, né? Que já escalou o Everest três vezes, é, falou pra mim, só que na época o Carlos não tinha escalado nenhuma vez o Everest, né? Eu quando eu tava fazendo o lá no. fazendo treco do Everest, né? Isso a 5.300 e poucos metros de altitude, né? E nevando, a gente passando aquela... A, caminhando na neve, assim, que daria no joelho, né? Mas como já tinha passado gente na nossa frente, já tinha trilho, né? E nevando lá em cima no topo, ele, ele olhou assim pra mim e falou... O que, que eu tô fazendo com vocês aqui? <risos> e, eu, e eu com os dois, a mesma coisa. Eu olhei pros dois e falei... O que, que eu tô fazendo com os dois aqui, cara? Se, <risos> se a coisa apertar, vai dar problema, né? Aí nós ficamos um pouco tempo, a gente desceu pra não ter... <risos> pra não dar nada, mas, é, mas sempre acontece um perrenguinho perrengue ou outro, mas é, o que eu fiz em Oxaltei é uma coisa que foi mais, é, mais tranquila e que qualquer pessoa pode fazer, entende? Ah. Eu tava lá, é, como eu fiquei cinco dias ali, é, então, todo dia eu ia para Laguna, né? Laguna Torre, eu encontrava com brasileiros lá, eu encontrava com senhorinhas, né? É uma caminhada um pouquinho puxada, mas são duas horas e meia, né? Qualquer pessoa é, com um pouco de preparo físico consegue fazer, não tem subidas é... É, difíceis, né? Então é, é, é tranquilo, dá fazer. Qualquer pessoa consegue.
0: Uhum. E agora é você vai coisa. fazer um o, você vai fazer sozinho?
2: isso eu vou é quer dizer né aquele negócio eu vou partir sozinho né do Brasil né a gente nunca fica sozinho né então ainda mais nessas regiões né aqui na Patagônia lá eu não vou não posso contar mas eu encontrei tá bom, muitos brasileiros contar, tá? eu encontrei muitos brasileiros e, e tem uma história muito legal de um encontro lá que eu vou deixar para o livro então com certeza eu vou encontrar pessoas eu vou fazer trilha com pessoas nem nem se não for brasileiro né vai vai ter gringos fazendo torres da pãe. então uhum. com certeza eu vou me enturmar... É, tem uma coisa que eu fiz né? Hum, hum. que eu não posso contar
0: Mas você vai, uma... vai contar, agora você vai contar
2: Mas tem uma coisa muito legal que vai ligar que vai ligar ao livro Rock Mountains que eu fiz lá em Al tem vai uma, ter uma surpresa ah. é uma co... Só no, no livro, Elias já... é. Eu acho que você já sabe mas você não conta pra ninguém
0: eu não é, conto. Você me contou, é, mas eu não conto. Eu, eu é, tenho até exatamente, foto.
2: Exatamente. Tem uma coisa muito legal que o, o leitor, na hora de. O legal é isso, né? Do livro. Você não sabe o que, que vai vir, né? O que, que a história vai, vai te trazer ali. Né. E eu preparei uma coisinha muito legal que é a Gente, olha, eu, eu tô
0: falando sério. É muito legal mesmo. <risos> eu falo para Elias que. É, tô agora falando com o um ouvinte. Com o e a ouvinte. Eu estou deixando é. o Elias de lado, viu, ouvinte? Eu falo para o Elias que uma das coisas que eu admiro nele é a criatividade. Tanto nessas criações que ele faz, por exemplo, para o site, para divulgação nas mídias sociais, e o que ele vai inventando aí ao longo do caminho para né, apimentar algumas coisas. E isso que ele criou, que ele inventou, e que ele vai contar nesse novo livro, é muito legal. Eu tiro o chapéu para ele. Agora eu volto para você, Elias. Eu tiro o chapéu para você.
2: Obrigado. E, e lá no áudio você tinha falado exatamente isso. Ah, eu gosto dessa criatividade. E isso eu tinha criado um ano e meio atrás da viagem. Eu, eu hum. vi uma coisa e falei, cara, isso eu vou fazer na viagem. Tem que fazer isso. Eu guardei quietinho um ano e meio. Falei, eu vou fazer. E, mas é legal isso. Daí né? essas coisas que motivam a gente, né? Faz a gente querer fazer algo diferente. Cara, se eu escrever o mesmo livro, o mesmo jeito toda vez não é o leitor que vai joar, o primeiro que vai joar vai ser eu mesmo, né, então
0: e... tipo, ai, não aguento mais me ver,
2: é, exatamente
0: não e aguento mais fazer... escrever sobre mim
2: eu, eu, eu e eu, cara cara, chato demais, né mas é legal isso, você provocar as pessoas e você se provocar, né, pra fazer coisas diferentes, e o resultado disso, né, eu vou pôr aqui pra vocês ouvirem, isso é fantástico quando você recebe algo assim, cara isso te dá um gás, isso te motiva, né? Eu nunca deixo o ego achar que, ah, você é o máximo, né? Cara, eu sempre tenho que melhorar, sempre... Por isso que esse lance de você procurar fazer coisa diferente, né? Mas aqui que eu recebi, eu achei
1: fantástico. Então, eu, eu trabalho em farmácia e o tempo é meio curto pra mim, mas assim, eu desde pequena sempre gostei da, de aventura, né? Caminhada e coisas... Eu não conhecia... Não conheci o teu trabalho. Fui conhecer agora com esse presente que eu recebi do Rio Grande do Sul, que eu sou gaúcha. Sou de lá e fui presenteada com um amigo que mandou uma mensagem nesse tempo e disse, ó, oh, se cuida aí que vai chegar alguma coisa pra ti pelo correio. E é a coisa que tu mais gosta. E deu, padre, né? É um livro. Deu outra. Quando eu abri, nossa, que presente. Não era só o livro, era a bandana também, né? E adesivo e aquele marca-página muito massa, nossa. Mas para já que deu intervalo de serviço já comecei e daí intervalo e de noite e de manhã e foi foi. Acabei com o livro, né? Mas assim, nossa, um, fora de série. Eu chegava a sonhar com aquele livro como se eu tivesse tido um filme. Então assim realmente muito bem escrito, tem assim muito talento e emotiva, né? Assim dá aquela vontade de quando dava folga, pegar e sair, e conhecer, e, né, e passear. Eu tenho muito disso, sabe? Eu necessito disso, então assim, eu vejo na, nas tuas leituras, assim, uma fuga no meu dia a dia, assim, pra mim poder sentir isso, assim, sabe? Então, ah, daí fui pesquisar, né? Daí que eu achei o site da Extremos e conheci um pouco mais do teu trabalho. E agora, então, quero quero adquirir mais obras e conhecer o restante
2: ah, fantástico, hein nossa, muito, muito fofo muito fofo é, quem, quem mandou esse áudio pra mim é, foi a Yasmin, né, ela mandou pelo whatsapp, é, porque no final do livro eu sempre deixo meu contato e ela é de Marialva, Paraná, cara, e se saber que uma pessoa lá do Paraná, ou em qualquer lugar do, do Brasil, do mundo, leu e manda uma mensagem para você, né, gasta o seu tempo, né, pra,
0: uhum. pra dar um
2: feedback, eu acho isso fantástico.
0: E se conecta, né, <risos> quer dizer, uma pessoa que se conectou com você, com a sua história, quer mais... E, né, que nem ela fala, agora eu, ela descobriu Extremos, que é mais livros seus, quer dizer, é mais uma pessoa que vai esperar uma nova história, poxa, é muito, é muito ah, legal. Eu,
2: eu penso mais ou menos, como o Chico Anísio uma vez falou, tipo assim, se eu não dava bola para quando as pessoas me elogiavam, não é agora que o pessoal tá me criticando que eu vou dar bola, Entende? Então, tipo assim... É, lógico, eu sei que eu elogio tudo, mas cara o que eu tiro dali... né? Eu, que, não, o primeiro sotaque é uma delícia, né? <risos> e quando ela fala, acabei com o livro, isso foi demais. Eu adoro ouvir isso. <risos> e, mas a, o que eu gostei ela fala, é ela falar... Isso me motiva, dá vontade... É, e ela sente aquilo como uma fuga e, principalmente ela tem a vontade de sentir aquilo, sabe? Sentir aquela sensação. Cara, só essas falas dela. Cara, isso já me inspira a escrever um capítulo, entende? É fantástico, <risos> né? Muito, é muito, muito legal. legal.
0: E aí, é, você... Ela fala sobre... Que ela ganhou o kit, né? Completo. Eu... E Isso, eu tenho é também, o né, Everest. o kit completo do Everest, e essa bandana, ela é minha companheira, viu, Elias? Minha comp... <risos> é, eu tenho várias bandanas, que eu adoro, de, para deixar no pescoço, e principalmente aqui que é muito frio, mas a do Extremos é a minha favorita.
2: É, então, já vi várias fotos que às vezes você manda, você posta. Eu não sei se você só coloca ela na, na hora de tirar foto e mandar pra mim, mas... Não, eu, eu não é, mas... é eu
0: eu tô brincando. Pode certeza. <risos> eu, tô,
2: eu tô descontando o que você fez pra mim, eu, eu, eu escondo as coisas da mochila.
0: <risos> Elias, e aí como é que tá indo aí a, a venda dos livros, a rifa, pra você né, é, conseguir aí mais uma graninha pra essa segunda parte da viagem?
2: É exatamente, porque a, a primeira parte da viagem eu tinha o patrocínio, tinha tive vários patrocinadores que me ajudaram, né? Mas como eu precisei voltar, agora tem todo o gasto novamente, né? Então, uhum. é, o que eu fiz é, eu lancei uma campanha pra, pra... Quem não quem tá faltando livros que ainda não comprou, né? Da minha coleção, que até agora são quatro livros, né? E tava, tá se programando para comprar, aproveita e comprar agora que eu tô precisando, né? Eu preciso uh. levantar é, um orçamento, é, um dinheiro para fechar o meu orçamento da viagem, né? Então foi bom eu ter voltado, porque nesse mês que eu fiquei aqui trabalhando, eu vendi muitos livros. Ainda preciso vender muito mais para deixar tudo fechado, redondinho, né? Eu fiz, então, se você tá faltando algum livro do seu na coleção, ou você quer presentear amigos, né? Eu, eu vendi muitos livros nesse mês aqui, de quatro livros, né? E pessoas que, ah, não, eu já tenho, mas vou presentear meu amigo, né? A Yasmin, que acabou de dar esse depoimento, ela ganhou do amigo dela o livro. E foi isso, não foi nessa campanha que eu fiz, não. Ela ganhou ano passado. Eu lembro do amigo dela é, entrando em contato comigo e falou, não, eu vou mandar para uma amiga minha, você manda, você faz isso, você manda um, uma dedicatória para ela. Eu fiz, né? Então, é legal isso, as pessoas... E olha só, Yasmin ganhou um presente, né? Tudo bem que, às vezes, né, você tem que saber para quem vai dar o presente também, não é, é a Mandina. É. Senão, você uhum. dá, a pessoa não gosta de ler, vai ficar <risos> encostado o livro, né? Uhum. Então... Mas ele é...
0: sabia, né, porque... É.
2: Tanto é aquela fala no áudio, né? E tanto é aquela fala, ah, é a coisa que eu mais gosto, <risos> É. Muito joia Então é isso. Então tem muita gente comprando livro, muita gente apoiando, agradeço todo mundo, muitos ouvintes do podcast, né? É, que eu gravei um podcast esses dias com o Gabriel e a Ludmilla, e o pessoal escutou e tá vindo comprar livro. Então eu agradeço muito. Se você ainda não comprou, tá faltando livro, aproveita comprar comprar agora. E eu também fiz uma rifa, né? Porque tem gente que já comprou todos os livros ou tem gente que ia apoiar mais, né? Isso, até antes, isso acho que... Já recebi várias propostas várias vezes. Elias, como posso te ajudar mais, né? E dessa vez eu fiz uma rifa. Então, sorteando três mochilas, né? Na verdade, é uma mochila da Tule uma mochila da, de hidratação da Camelback e uma outra pochete de hidratação da, da Camelback também, né? Então, por uhum. enquanto, são esses três. Pode ser que eu consiga mais, patrocinadores, né? Então, quem participar da rifa, cada número da rifa custa R$25,00, né? Então, tem gente que dá, é, faz um depósito de 100 reais então reservou quatro números da rifa. Então, a, então a, depois eu vou fazer os sorteios, e quem tem esses números, é, eu vou fazer um sorteio no Instagram, e o sorteio, eu vou fazer três sorteios, né? Então, vão ser três pessoas diferentes. Se uma pessoa ganhar o primeiro brinde, ela já não concorre com os outros, para dar a chance para mais pessoas é, participarem, né? Ganharem, então... É, eu acho que vai ser legal, tem muita gente ajudando apoiando, eu agradeço todo mundo então se você quer participar se você quer ajudar, é só entrar lá no extremo, entra no Instagram do Extremos ou entra em contato direto comigo pelo WhatsApp, né? ou pelo Instagram, ou por e-mail se você tiver e você pode ajudar comprando livros ou até mesmo é, comprando a Rifa, né? eu agradeço é, todo mundo que está apoiando e todo, todas as pessoas que vão apoiar a minha viagem vai durar uns 30 dias lá para a Patagônia. E então você pode continuar ajudando, que eu vou precisar exatamente nesse tempo né, é, desse apoio. E eu devo retornar para o Brasil mais ou menos em março.
0: E a data da, do sorteio você já tem? Como que vai ser?
2: Das RIFAS vai ser. Vai, vão ser dois sorteios agora em fevereiro e vai ter um sorteio. É, da mochila Tuli vai ser em março, né? Então quem quiser participar pode participar aí que se ele comprar um número só ou dois números vai participar de todos os sorteios, né? Ou mesmo é, se eu conseguir mais brindes, né? Talvez eu tente alguma coisa com a esporte, eu não sei se eu vou conseguir ou não, mas se entrar mais brindes, quem comprou desde o primeiro vai participar de todos, entende? É isso. Hum,
0: muito bom, muito legal. Eu estou concorrendo, tá?
2: Oh, é verdade. <risos> obrigado pela ajuda, Mandina. Obrigado pelo apoio.
0: Ah, eu gostaria de te ajudar muito mais, Elias. Eu gostaria oh. de chegar e falar assim, quanto que você precisa, cara?
2: <risos> não, não, mas se cada um ajudar um pouquinho, você ajudou com bastante, né? Então, ótimo. Muito obrigado mesmo.
0: Imagina, um prazer. É, Elias, assim, já tem um tempão que a gente está nesse bate-papo, mas eu adoro e também eu sou curiosa com relação uhum. a uma coisa que é importante Diga. na aventura, que é o seguro, ah. Seguro, como que, o que, que você escolhe, né, tem uma empresa que você sempre né, é, contrata, como que funciona essa parte de seguro para a viagem?
2: então eu sempre eu gosto muito da Word Nomads né eu sempre usei eles porque eles têm é, resgate por helicóptero né? então se eu estou lá no Everest lá no meio das Rocky Mountains é, torço o meu pé preciso de um resgate tá é muito longe o acesso né não vai tá não dá para vir bombeiro então o helicóptero vem e me resgata rapidinho né então eu sempre usei da Word Nomads por causa disso sempre eu sempre Contratei o serviço, nunca usei, nunca precisei usar, graças a Deus, né?
0: É, mas aí, esse mas... é o melhor, né? Que você sabe que tem, mas melhor não usar, é que nem plano de saúde também.
2: Exatamente. Mas o que acontece? Dessa vez eu estava indo para a Patagônia e nós estamos em época de pandemia, né? E para entrar na Argentina, e tanto na Argentina como no Chile, eu acho que em outros países também, para a Europa, qualquer lugar, eles exigem que seu plano de seu seguro é, cubra a é, Covid né hum... e a não sei por quê cargas d'água a World Nomads não está cobrindo o Covid então não tinha como eu usar né não tem eu nem entraria nem ia conseguir entrar no país porque eles pedem para ver e, e eles querem que esteja é, que mostre no, no seguro que cobre o Covid então eu acabei é, pela primeira vez usando outro é outro seguro que eu acabei escolhendo a não sei por que, acabei escolhendo acho que eu pesquisei pela internet ninguém indicou ninguém falou nada a Allianz Travel. E é até mais barato que a World Nomads e cobre COVID. Então, e você pode pagar em N vezes, entende? Então, uhum. eu achei fantástico. Então, foi o que eu usei, que eu contratei, mas e para entrar foi tranquilo, é, eu mostrei para eles e, e liberaram. E eu acabei, lógico, eu acabei não usando porque não foi necessário, né? Mas e eles cobrem
0: essa parte de aventura nesse Allianz então, Travel? Então, aí, aí
2: isso, boa pergunta, porque eles não cobrem tanto quanto a, a Wordnome descobre, entende? É, eles cobram o seguinte, você, é, eu falei, ah, eu vou fazer trilhas, né, vocês cobrem, né, algum acidente na trilha? Ele falou, ah, se a trilha, se você teve que pagar para entrar, né, na trilha, a gente cobre. Então, quer, quer dizer, que eles querem dizer que se a trilha, a trilha for particular ou for do governo e você tem que pagar um parque você tem que pagar, eles cobrem. Né? Agora, se eu for uma trilha que é erma que não tem nada, e... e for por minha conta e risco, aí eles não cobrem. né Então, como eu sabia que eu ia fazer trilhas assim, então não tive problema, acabei contratando eles. Tá. Então, de repente, se a pessoa for fazer uma trilha mais erma e precisa de um, de um seguro talvez seria o caso de procurar outra, eu, eu, não, eu não saberia indicar, né? Eu tenho uma uhum. amiga que tá indo pra, pro Everest, né vai pro Everest, acho que agora é em abril, e ela me consultou, falei, ah, você tem que pesquisar para você, talvez você acha um seguro que cobre tudo e tenha Covid, né? Ou, falei pra ela, em último caso, você compra o, o seguro da World Nomads pra ser resgatado e compra o seguro da Allianz Travel, que é mais barato, e pra só te liberar a entrada de Covid, entende? Aí teria que contratar dois seguros, mais gasto, né? Mas, ué, seria uma forma. Mas seria uma, seria uma forma burra, né? De repente tem algum outro seguro que cobre tudo e você vai pagar a mesma coisa, de um uhum. seguro só, né? Então... Mas era só uma saída que eu dei dica para ela. Mas não sei o que ela vai acabar fazendo. Não sei se ela pesquisou e achou algo melhor.
0: É, porque aí já né, precisa de estar tá mais prevenido, né? Com essa coisa de Everest e tudo.
2: Isso, é. Lá, lá o resgate vai ter que ser de helicóptero, entende? Com a certeza. Se acontecer alguma coisa com você, é, aí não tem jeito. Aí você vai precisar de algo parecido com o Ordon né da, uhum. Talvez tenha outras... Seguradoras que também oferece resgate de helicóptero.
0: É, mas legal. Valeu essas dicas aí. Elias, Sim. este ano você está muito. Assim, você estará é. muito ocupado. Quer dizer, agora você já está indo, nós estamos em fevereiro, aí vem março, você vai voltar em março. E aí, depois já tem Mont Blanc e tem é, Everest, é novidade, e tem o Livro. Hein? Cara, peraí, conta aí, como é que você vai dar conta disso tudo?
2: <risos> é que eu falei para as pessoas que estavam me contando para fazer essas coisas, eu falei, eu pessoal, eu preciso ter um tempo de sossego. Eu sou escritor, eu preciso de tempo para escrever, né? Mas o que acontece? É um plano que já isso já eu já tinha já faz uns dois anos, você sabe disso, né? Você tava até querendo ir com, comigo para o com né? É. E eu tava querendo levar um grupo o tour do Mont Blanc, né? E... pô, o pessoal sempre vai e tira foto com, com o livro, né? agora vai com, com o escritor, né? Fazer a trilha, né? Então é isso, é o que eu tô lançando junto com a Rio X, né? É fazer o Tour du Mont Blanc e eu vou junto, eu vou participar. Vai ter um outro guia, vai ter o Lorne, vai ser o guia, e eu também vou ser o segundo guia, né? E eu vou, vou estar junto. Então, a gente vai... Tipo assim, o que o pessoal viu, leu e gostou do Tour de Mont Blanc, a gente vai reviver isso. Porque tem agência no Brasil que oferece Tour de Mont Blanc, mas é, são trechos picados. Pula alguns trechos, entende? E, uhum. e não, não faz completo como que é o natural do Tour de Mont Blanc. Não, não é completo o que o Elias fez. Não, o Tour Mont Blanc tem um, tem um circuito, tem uma sequência, né? Então, a gente vai fazer essa mesma sequência que todo mundo faz, que é de 11 dias de caminhada. né Vai ter dia de descanso também. Então, a gente tá montando um grupo com saída dia 1 de agosto Vejo e você, chegada... <risos> e a Siri querendo participar aqui. E a chegada é dia... que termina né? da, da trilha, dia 15 de agosto. Né? De 1 a 15 de agosto. Então, quem quiser participar, quem quiser... É, tá louco para se aventurar e tá louco né, para viver a aventura novamente né, porque tá todo mundo aí preso por causa de pandemia essas coisas vão começar a voltar né é, a viagem tipo assim para o Chile para Argentina ela tá mais burocrática, você tem que apresentar para a você tem que apresentar não sei o que tem, mas é tranquilo, você, se você tiver isso, né? Você apresenta e é liberado, não tem nenhum problema, você vai circular. E o bom, né, de trilha, né? Que o lance de máscara, você só usa em ambiente fechado. Na trilha, você não anda de máscara, né? Então, uhum. é por isso que é bom estar tá na natureza, né?
0: Elias, e, e vocês vão é, limitar o número de pessoas...
2: Então, a gente pensa em fazer o um grupo no máximo até como vai ter dois guias, né? Mas caso necessário a gente consegue colocar mais um guia, mas a gente está pensando em levar no máximo umas 8, 10 pessoas, né? Então fazer um grupinho pequeno e para ficar mais gostoso também, né? Pra, pra gente é, tá mais unido, tá mais junto, né? E fazer uma coisa mais intimista, então é isso, pelo menos os planos agora é isso, né?
0: 3.800 euros, né?
2: 3.800 euros é para Vai dar uns é, 15 dias de viagem, né? É, isso é sem a parte aérea, né? isso é a parte terrestre. Ah, os refúgios de montanha. É... É, cobre né, o pernoite, a, a janta e o café da manhã. Então, os, o, aí tem lugares que a gente vai ficar em hotéis, né? Porque tem alguns dias que a gente passa na montanha, tem alguns dias que a gente passa em vilarejo. No vilarejo, a gente vai ficar em hotel, né? Hotel três estrelas, né, hotel menor, menorzinho, que é o normal de lá, né? Da, uhum. da Suíça, da França, né? E que fica isso tá é, incluído. Isso tá incluso, tá tudo incluso, entende? Uhum. Então, é... E outra... Quem quiser fazer sozinho, é possível fazer sozinho, turma, você pode fazer, né? Mas o chato do Tour Mont Blanc, né, que, que poderia ser mais fácil, é que você, para você fazer reserva, são 11 dias de reserva, né? Ou mais, ficando em Chamonix, a gente vai ficar mais dias em Chamonix, né? É, que você tem que contactar cada um e outra, né? O, a pessoa que nunca foi, pô, quem que eu tenho que achar, né? Que, que pousada, que refúgio, né? Não tem, deveria ter, né? Deveria ser mais fácil um site que você reserva tudo e fácil, né? mas, mas não existe, né? Então, pra quem né, não quer ter essa dor de cabeça de ficar é, pesquisando, procurando e reserva um, e. Porque é o seguinte: se você reservar um, um refúgio pro dia 10, o seguinte você tem que estar tá com vaga pro dia 11, entende? Gente? Você não pode, ir, né? Você tem que. Ir. Acertar tudo, né? É organizar uhum. certinho. Então, quem não quer ter dor de cabeça, quem quer uma coisa mais segura, sossegada e com guia, é, pode fazer com a gente. Quem gosta de fazer sozinho, realmente pode fazer sozinho, sem problema nenhum.
0: Legal. É, olhando o valor de hoje, tá aí na faixa de 23 mil.
2: É, exatamente. É, não é uma, uma, uma caminhada barata, né? É, lógico, mas o que acontece? A gente está caminhando na Europa, né? Então, é, lá tudo é bom, né? A água é boa, a comida é boa, lá. Uhum. eu estava no refúgio lá comendo é, risoto né? italiano, na Itália, com queijo italiano, com vinho italiano, cara, você quer mais o okay, quê, né? <risos> <risos> Não, e a questão nem
0: é essa, né? A gente que está com a nossa moeda muito desvalorizada, né?
2: Exato. E outra, você não vai acampar. é Todo dia vai ter um refúgio pra você dormir, né? Vai ter uma cama, uhum. um quarto. É... Quando é cabana, o quarto é coletivo. É... Quando é em... nos hotéiszinhos é quarto duplo. Então, tem um casal que, que vai com a gente. Então, quando ficar em... nos hotéis, eles vão ter o quarto só pra eles. Mas quando é no refúgio de montanha, aí já é... depende o que eles tiver pra oferecer. Eles podem ter de duas é... quarto de dois, de quatro, de oito, né? Então... É o que vai ah, ter. Legal. Mas, mas o bom da Europa que é que é bonito todo dia, é gostoso todo dia, a comida é boa, a água é boa, os refúgios são ótimos, então os vilarejos, que vai ter vilarejos que a gente vai passar um dia, né, de, é, que a gente fala de free, né, que a gente não vai caminhar, a gente vai passar lá, curtir um dia inteiro, né, no meio da trilha é bom para descansar e para curtir. A gente vai estar tá na Itália, em Comayer lá. Então é, é gostoso também isso, né. Então, é, deixa a trilha um pouco mais leve, vai ter um, um descanso no meio da trilha. E vai ter acho que dois ou três, somando tudo, acho que vai dar três dias, né? Em Chamonix, que é, cara, é a cereja do bolo, né?
1: Então,
2: <risos> fantástico. Vai ter dia livre em Chamonix para a gente fazer passeios lá, então, é, para as montanhas, né? que a gente pega teleférico ou pega um trenzinho lá e sobe as montanhas para conhecer lá o Mar de Glace, a Iguilha de midi, Então, vai ser fantástico.
0: Ai, que vontade
2: é, E eu vou fazer uma coisa diferente Eu não vou fazer a saída do mesmo lugar Que eu fiz a saída quando eu fui né? Será um que susto. a Emily vai estar tá lá? Ah, provavelmente, não sei, né, sei lá, né, normalmente eu nunca convido, né, é, é ou não é? é? É, ela é louca, ela aparece assim, né. <risos> Também fica usando a Spot, é fácil ser localizado, né, com spot. É,
0: Exatamente, eu ficava te olhando o tempo inteiro, imagina se a Emily não tava te acompanhando.
2: É fácil, é muito fácil. Tem o Matias Tartieri, tá né, que ele faz uma caminhada em volta ao mundo, é, empurrando o ponto, né, tipo um carrinho, né que agora ele tá fazendo de moto, né, aqui pelo Brasil, e o pessoal segue ele, ele tá fazendo de moto, e o pessoal, e ele colocou, acho que a cada dois minutos e meio, para mandar o sinal, e o pessoal, aí ele fala que não, não é seguidores dele, é perseguidores, que o pessoal vai de moto ou de carro e encontra com ele, entende? Tá com... Você vê que não é só a Emily?
0: É verdade, não é só a Emily, nem só a mãe, né? É que a, é, a mãe exatamente. é sua Fã, mas a Emily é outra coisa. <risos>
2: Então, e
0: dia Não, da Elias, E o trekking pro, pro acampamento base, você vai junto também? Como que é?
2: Então, é, o acampamento base eu vou junto em setembro, né? É, dia. Hum, é dia 1? Deixa eu ver. Setembro? Dia 15 de setembro, né? É, eu vou junto também, lógico que depende do número de pessoas que a gente conseguir, né? Acho que se for a partir de 6 pessoas, é, eu vou junto, né? Eu estarei junto. Então, é para fazer o trek ao acampamento base do Everest, do mesmo... Um roteiro parecido com o que eu fiz, não é com o Vale Gocco, né? É indo até o acampamento base voltar, e voltar. Mas é espetacular, né? Então, e aí em setembro também, é um período muito bom, é mais tranquilo do que... Em abril é fantástico, né? para quem sonha em abril, é legal que você vai pegar os alpinistas que vão escalar o Everest lá, né? Mas o clima é um pouco mais frio, né? Então, setembro, outubro é um, é um clima mais tranquilo para quem não gosta tanto de frio, né? Mas para quem quiser ir, pode escolher. E o ano que vem eu vou estar tá fazendo também em abril, né? Esse ano para quem quiser em abril pode me procurar também que é, eu não vou, mas eu encaminho para quem é, para agência que vai levar.
0: Hum, entendi. Mas então já sabendo que dando tudo certo, você vai em setembro e depois em abril de 2023.
2: Isso. É, em abril, não é certeza de 2023. Eu, eu, eu gostaria de ir, mano. sabe o que acontece? Faz tempo que eu queria ir em abril, porque eu queria fazer a cobertura do Everest direto de lá. Tá Nossa! Então, é, seria interessante, né? Que fantástico! Então, vamos ver. É, quer dizer, tem um ano aí para planejamento, então vamos ver o que, que eu, eu consigo fazer, né? Aí acontece, né? O que eu tenho? Isso é um planejamento. Se a gente conseguir um grupo para ir, eu espero que consiga, né? Tem várias pessoas interessadas fazer o Tour do Mont Blanc. Seria uhum. em agosto fazer o Tour do Mont Blanc. Entre agosto e setembro eu fazer uma trilha para o sexto livro. E depois entre setembro e outubro eu fazer o Everest. Uhum. E nisso tudo tem que estar escrevendo o quinto livro, tem que estar escrevendo o livro da Patagônia, né?
0: É, por isso que eu falei, 2022 vai ser um ano agitadíssimo, né? Muita coisa aí pra acontecer. É, exatamente.
2: É, é, é o seguinte, eu voltando da Patagônia já tenho que sentar, me isolar e começar a escrever. Pra quando chegar agosto já ter uh, o livro praticamente pronto, né? Pelo menos a parte, o texto pronto e já mandar pra revisão, entende? Eu já tá uhum. fechado. Seria um livro um pouco mais rápido do que eu escrevi esse último Everest o Everest foi o livro que eu escrevi mais rápido né escrevi, é tudo ficou pronto em oito meses né mas o livro mesmo eu escrevi em um mês e meio né? tá. mas isso é a primeira versão aí depois você fica melhorando você faz releitura você dá para para algumas pessoas lerem né? e aí você volta com o texto trabalha no texto mas então o texto é demorado mas agora para para Patagônia eu tenho que é me organizar certinho para que a ideia é lançar o livro da Patagônia lá para novembro ou dezembro. Talvez vai ser em dezembro.
0: Então, se eu vender bastante do meu curso, Isso, então tá fazendo... eu vou com você para Mont Blanc e eu vou com você para é, acampamento é. base.
2: Isso aí no ano que vem a gente vai para Kungsleden.
0: Kungsleden, por favor, essa eu quero ir mesmo. Essa eu,
2: quero eu, ir tava mesmo. Querendo, eu tava querendo fazer esse ano, mas eu não, eu não vou ter tempo esse ano. Nossa,
0: Elias, que loucura! Não, não, não tem, é, para
2: só, só se eu fizer no inverno. Não, <risos> não vai. Não, você ah, tem é...
0: que viver muito tempo sem correr risco <risos> para viajar mais.
2: <risos> eu queria fazer a Kung Slayer no inverno, para quem não sabe é neve do início ao fim, é esquiando. Só que aí, qual que é o problema? Eu tenho que primeiro aprender a esquiar, então, então não vai ser tão cedo, eu, eu não sei esquiar. Entendi. Eu nunca esquiei na vida. Nem
0: eu, nem eu, é. nunca esquiei. Aliás, já eu não sou pra... muito fã dessa coisa muito gelada,
2: assim. Isso, eu já fui muita região fria, com neve e tudo, mas nunca esquiei.
0: Eu já morei lá nos Estados Unidos, né, na época que Sim. eu tinha um carro, um Chevrolet, e eu morava num trailer, num, numa comunidade de yoga, e aí começou a nevar, 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 não parava, de repente meu carro sumiu.
2: Ô, louco!
0: Ele ficou encoberto, e eu tinha um vizinho, que tinha uma cachorrinha, Ruby, e ele, aí de manhã, assim, aí ele limpava de manhã, eu limpava meu espacinho, Isso. que eu falava, gente eu não precisava do carro, assim, né? Eu, ele ficava lá, me deslocava fazia as coisas a pé. Aí ele ia limpar o espaço dele, eu ia também. E a cachorra se afundava naquela, Sim, naquela sumiu, neve, né? aquela alegria. Nossa, mas foi assim, Elias, meu carro sumiu, desapareceu. Que Aí beijo, ele que beijo. me ajudou a tipo, ir tirando a neve. Eles, eles têm experiência, né?
2: Isso. A gente fica
0: eles... lá, tipo, nossa, o que, é que eu faço agora?
2: E pra eles é rotina isso, né? Não é que eles... Eles fazem com mau humor, né? Faz Não, parte. de jeito faz
0: nenhum. Parte. Você vê, ele de manhã, eu lá, né, com o um aquecedor ligado dentro da casa, olhando pela janela, ele com a Ruby saiu os dois para caminhar naquela neve, sabe, chafurdando, e aí no começo eu ficava olhando, depois eu falei, gente, eu acho que eu vou também, né, deixa eu ver como é que é. Ah, era gostoso assim, não fiquei curtindo demais vários dias, mas os, sei lá os três, quatro dias que eu fui com eles foi gostoso.
1: Uhum.
2: Você falou uma coisa aí do seu curso fala do seu curso?
0: Ah então, meu curso é curso sobre Finanças pessoais e planejamento financeiro é, para pessoas que ou não tem nenhum conhecimento, que é cuidar do dinheirinho, que sabe entender do mercado financeiro, é, planejar para né, realização de sonhos, de, de aposentadoria, e o, todo o foco é em cima da independência financeira, que é quando você constrói um patrimônio suficiente para que os rendimentos daquele, né, daquele montante é, paguem é, os, a sua vida, paguem os seus gastos, os seus sonhos e você continue vivendo. É o que seria uma aposentadoria, só que independentemente de idade, quer dizer, você não tem que esperar é, a 60 anos, você pode aposentar com 40, com 30, depende também aí dos seus ganhos é. e do seu comprometimento, né? É, então, é o o são 60 e, e poucas fazendo, aulas né? online. Hum.
2: É o que o Gabriel e a Ludmilla estão fazendo, né? Estão aproveitando esse momento, né?
0: É, eu não sei muito da história deles, mas, é, é, se, se for assim, tipo, eles vivendo dos rendimentos, é exatamente isso. Que, na Sim. verdade, muitas pessoas atingem esse ideal, né, vamos chamar assim, financeiro, é, com menos de 30 anos, né, dependendo do montante que você ganha, de quanto você consegue economizar. Então, esse curso, ele é super amplo né, na questão de conteúdo e, e é para quem quer cuidar do dinheiro de forma correta. Então, assim, nossa, assim, o, o conteúdo programático é, é, é gigante. Então, assim, para quem está no, nos ouvindo, eu deixaria a dica para acessar meu site, vocêsseudinheiro.com.br. É, eu estou agora né, fazendo o carregamento dos módulos e das aulas e tudo para o Hotmart. E aí eu devo abrir para a venda, assim, depois que já tiver tudo lá. São, eu falei que são 68 a, aulas e, por hora, eu estou ali na aula número 32, se não me engano. É, uhum. Aqui é muito difícil, né, Elias Você morou em um lugar que tem sinal a rádio, então é muito demorado o carregamento. Uhum. Mas já está pronto. Então, assim, agora é só, né, assim, questão de tempo. E tá eu também dia, tenho né? lá no Instagram com vocês e Seu Dinheiro. E, e é isso. Então, assim, eu já dei esse curso para várias pessoas presencialmente, e, mas só que veio a pandemia, nunca mais eu dei presencial, fiquei dando é, por, pelo Zoom, né? Teleconferência e tal. E eu falei, gente, não dá também para ficar de um em um, né? Então vamos ampliar isso. Então é isso, aí eu vou disponibilizar para venda. E é, o preço já está definido, R$ reais e... e é isso. <risos> Obrigada tá pelo espaço.
2: E... Imagina. E... Mas repete o site de novo.
0: Você e Seu E aí lá no site tem o menu é super simples. São só cinco itens de menu. Então vai entrar na home page. Um dos itens é sobre o curso. Então é Aham. só clicar ali e aí lá tem as informações. E aí por enquanto ainda está em breve, né? Que eu, eu falo ah. até lá no vídeo. Isso, mas, mas aí eu vou disponibilizar em breve mesmo.
2: Isso porque nós estamos em 5 de fevereiro e, e esse podcast o pessoal vai. é atemporal, né? Então, em março. É, é então, esse,
0: o, nós estamos em 5 de fevereiro. Ao, a, o meu planejamento é que até o dia 28 de fevereiro eu já tenha terminado toda essa parte e já esteja disponível para ver. Então, se você ouvir esse, esse áudio, esse podcast. É, depois dessa data, já pode é, de repente, né, se se interessar, já vai estar disponível para venda.
2: E para você que tá em 2025, esse podcast foi gravado em 2022, tá? Mas é, você ainda também, pode, você eu pode espero que o curso ainda, continue tá? lá
0: e as pessoas continuem comprando, porque senão eu não posso ir para o Blanc com o Elias, gente, nem pro é, Everest, em 2025... nem pro E 2025
2: eu vou estar indo para onde? Pra Ai, livro, nossa...
0: Você, você tá sério. ficando difícil, né, Lia? Você tá, tipo Deixa assim, você ver. tá querendo coisas cada vez mais punk, né?
2: Calma, eu tô fazendo as contas agora, Mandina. É, 2022 vai, vai ser o quinto livro. 2023, o sexto. 2024, o sétimo 2025, eu vou estar tá viajando pro oitavo livro. Ah, então, nem, nem...
0: oitavo livro.
2: Legal. Você já pode comprar meu, os outros sete livros, então. <risos> <risos> eu Bom, não sei pra onde eu viajei pelo menos pra
0: comprar os livros do Elias eu consigo
2: eu não sei pra onde eu viajei mas, mas foi legal ah, isso eu tenho certeza nossa Cara, imagina um cara em 2025 escutando esse áudio e vai mandar áudio Elias, pô foi legal, você foi pra tal lugar
0: é verdade, né? Porque vai estar tá lá... Você falou vai. que é o, o número 360, não é isso? Um número bem redondinho, fácil de guardar.
2: Isso, esse podcast é o 360. Né? Faz já 12 anos que eu gravo podcast. Então é, é bem legal isso também.
0: Nossa, Elias, eu acho assim fantástico ver sua caminhada, cara. Sério mesmo.
2: Cara, é, é o seguinte, meu pai, é, ele sempre trabalhou com o transporte, é caminhão, né? E o hobby dele, né, que... É hobby, ele não ganhava, nunca ganhou um centavo com isso, né? Ele era maestro, né? Numa igreja. E ele é maestro do coral. E ele foi maestro, Amandina, durante 36 anos. Uau. 36 anos, ele fez a mesma coisa de graça. Hoje em dia, o que a gente faz desse jeito? Né? Quem tem um hobby, quem tem uma coisa que perdura por tanto tempo, hoje em dia a gente muda tão fácil, né? As... Hum. Uh as coisas, eu acho fantástico o podcast, agora tá falando que já faz 12 anos né cara, é muito tempo
0: é muito tempo e eu desejo vida longa porque, é. nossa, eu sou muito fã você vê, cada vez que a gente conversa sem ser aqui no podcast, né que a gente fica se falando pelo whatsapp é, é. eu sempre tô ali, né ah, eu ouvi tal podcast, nossa porque o é. cara comentou isso e comentou aquilo putz, que legal e tal porque, assim, eu já sou fã de podcast mesmo, eu ouço vários, já até falei, né, nas outras vezes que a gente conversou, e esses dois extremos, assim, sempre, cara, as pessoas são muito interessantes, né, Elias?
2: Exatamente, e, ó, a gente gravou o primeiro podcast, você e você, junto, putz, acho que eu tava em Brasília, né? Mas, foi. Não? Nossa, foi nem em Brasília. É, acho que foi em Brasília, eu tava em Brasília, isso, eu, eu fiquei em Brasília até 2013,
1: eu falei, é, lembra que a assim. gente
0: ficava é, na época eu morava em São Paulo e a gente e... ficava madrugada adentro conversando é. e você tomando oh. coca-cola
2: ô <risos> oh, Mandina, foi Brasília mesmo, porque eu comprei o meu Shure em Brasília e minha irmã, foi minha irmã que trouxe? trouxe foi? dois, trouxe pra você também
0: exatamente, que tinha maletinha tal.
2: é o microfone é verdade, nossa quanto tempo mandina
0: e você vê que aquele chu ficou tão é, demodê, né? tão fora de é, moda, porque ele é. tem que ligar com aquele fio lá de impressora e tal.
2: É, é estranho, né? Hoje em dia, se olhar aquele, aquela conexão, aquele conector...
0: É, exatamente. E aquilo que eu falei pra você antes, né, da, do podcast do Você e Seu Dinheiro, que... Eu comecei a gravar os, os posts, né? Para a pessoa que não tem tempo para ler, ficar ouvindo os, os posts sobre ah, finanças, tá. né? Planejamento, mercado financeiro e tal. E, e aí eu gravo no celular. E já, já do celular eu já carrego no, no Spotify.
2: E a qualidade é perfeita, né?
0: Sim, é ótima, assim, sem nenhum problema. E eu quero desse jeito, sabe? Eu quero, assim, cada vez menos é mais. Porque, assim, como eu falei, eu quero ficar pirulitando, eu quero ficar andando, né, de um lado para o outro. Então, eu tenho que ter essas coisas sempre à mão, com muita facilidade, não, né, assim, ah, eu tenho que montar agora o meu, né, o meu é, microfone com não sei o isso, que aqui. É. Não, eu não quero isso.
2: Exatamente. Ô, Mandina, você falou uma coisa aí né, que você entregou sua idade. Mais ou menos, não sei. Você falou pirulitando? Uhum. Você tem que traduzir. O que é, é pirulitando? Ai, pirulitar não é chupar pirulito <risos> Pirulitando que é eu sei. Pirulitar
0: eu... é andar de um lado pro outro sai, e tô aqui <risos> hoje, amanhã eu tô não sei onde É assim, pirulitando Saindo por aí
2: Faz muito tempo que eu não escuto isso
0: <risos> Olha aqui, Elias Depois que você contou que a El Elisane Falou que achava que eu era Uma menininha e descobriu que eu sou idosa Que nem você, é dá bom, né,
2: cara? Ah, bom, é bom, ainda então, bem que você falou igual você. <risos> Nós somos jovens. É... Bom dia, ah,
0: espírito é tudo, não é, Elias? A, é a nossa mente é que manda.
2: <risos> e o corpo tá aguentando Ai. por enquanto, então vambora, vambora.
1: É, vambora. vambora.
0: É, vambora. vambora vamos Maria, deixar. Nisso, agora eu vou falar. falar mais uma, hein? Não vamos deixar a peteca cair. <risos>
2: <risos> o pessoal mais novo, olha os velhos conversando
0: É, ai, vou desligar esse podcast agora, já não tá esse papo tá? bom pra mim
2: <risos> O pessoal com mais idade gostando, oh, até que em físico tem pirulitana.
0: Nossa, finalmente falaram a minha língua
2: é. <risos> Exatamente, a gente tá falando de idade, Amandira Eu estive em, em Auschwitz em 2004, eu tinha 33 anos e fiz a Laguna Torre, a Laguna é, de los tres, com em 2004, com uma mochilinha de ataque. Então, vou, vou falar de o Laguna Torre, vai. Eu fiz, a em 2004, fiz com uma mochilinha de ataque leve, fiz, foi cansativo pra caramba. Com 33 anos, agora eu tô com 50 anos, eu fiz com uma mochila cargueira com 18 kg leve, leve, caminhando leve, na boa, tranquilo e falando, puta que tesão que gostoso estar aqui mais tranquilo do que quando tinha 33 anos né? que não é a cabeça e que também não é o lance de você se exercitar né? você tá ali é, eu sempre caminho aqui é, próximo à minha casa, por mais que seja tranquilo, né? eu tô sempre me exercitando e depois quando você vai para trilha, aí começa você começa a se habituar né? com cada dia de trilha mas dessa vez eu achei que foi mais tranquilo do que quando eu tinha 33 anos mas, legal. Elias,
0: eu falo por mim. É, eu, você vê, eu comecei a correr, correr mesmo, eu sempre fui, é, eu vou falar preconceituosa com relação à corrida. Ah, é muito estresse para o corpo, é não sei o quê. Eu comecei a correr com 50 anos.
2: Ah, legal, legal.
0: Entendeu? Então, assim, eu já tô correndo é, nove quilômetros. Uh -huh. Então, é maravilhoso, assim, não se limitar pela questão da idade. E eu sei que é, nessa coisa de trilha, por exemplo, se eu fosse fazer Torres del Paine hoje, eu tô muito melhor preparada fisicamente Exatamente. do que eu estava em 2013.
2: Exatamente. Ó, já quase 10 anos, mano. É, Nove quase 10
0: anos. anos. Louco, não é?
2: Que doido.
0: É. é. Mas, Mas é, é isso, eu, eu me sinto muito melhor, sabe? Eu faço pilates, e eu, eu ando na trilha, e eu ando na estradinha, assim, eu... Eu tenho um dia de descanso na semana, isso quando o tempo permite, né? Porque nessa época de chuva tá complicado, porque eu faço tudo ao ar livre. Você e não faço na pra chuva, caramba eu, também, eu não, né, não saio de casa para ficar na chuva. Se tá chovendo, tudo, me pega no caminho, tudo bem, mas sair com chuva, assim, eu não saio. Então, é muita lama na estrada, né? E carro que passa, então assim, não vou. Mas, normalmente, assim, é um dia só de descanso.
2: E você emagreceu bem, né? Você tá com uma reeducação é, tá mais fininha. 17 quilos. Ô, oh, louca! E você
0: importante. também emagreceu, cara, que é, eu vi.
2: É, <risos> eu vi, eu emagreci. Mas não tá completo, então agora tem que voltar pra mais um mês de spa lá na Patagônia, que aí volta fininho, não tem como. Ah,
0: bem bonitão, né? E aí não vai dar nem <risos> tempo de criar barriga de novo, né? Porque aí já vai pra mais um, tal.
2: É, pra agosto... <risos> Exatamente, legal, legal.
0: então mais, é amor. isso, Elias. O que, que você achou do nosso bate-papo? Eu sei que o podcast é... é seu, mas eu falei mais do que você. Sei lá,
2: assim que é bom, assim que é bom. Uma hora e cinquenta. O podcast a gente também não, não para de falar. Hein?
0: Ah, eu adoro. Se pudesse ser mais, eu ia continuar aqui.
2: <risos> legal, fantástico. Obrigado de novo, né? por ter se disponibilizado a gravar. Você que falou, vamos gravar? Eu falei, tá bom, vamos.
0: Ah, eu que agradeço, porque assim, eu, eu tenho certeza que não só eu, mas as outras pessoas que te seguem, é, estavam né, aí curiosas para saber como é que foi essa primeira etapa, porque embora
2: você tenha compartilhado no Instagram, foi pouca coisa, né, Elias? Isso, foi é, então... Coisa é que eu falo, se eu pudesse não publicar nada, não falar nada eu faria viagem sem contar nada depois lançar o livro e pra pessoa pegar ser 100% surpresa mas você tem que dar retorno pros patrocinadores você tem que dar retorno pra mídia né? pro pessoal que tá acompanhando então sempre tem uma coisa em outra mas eu não, eu não exponho muito, eu não gosto de contar toda a história senão uhum. depois a pessoa já pega o livro sabendo que vai, que vai ler né? eu gosto disso, até eu particularmente quando eu vou assistir filme de repente eu vejo, ah, sei lá, tem Tom Hanks, ou oh, sei lá, tem a Emily Blunt, é alguém que é famoso, você sabe que normalmente faz filme bons, eu nem leio a sinopse, eu só, sei, eu só leio o título do filme e falo, não, eu quero saber, não quero saber a sinopse, já, senão já vai contar. Eu não gosto de, de trailer de filme, que já conta metade do filme, né? Saiu o trailer, se eu não me engano, de 7 minutos de Top Gun 2, eu não assisti, vou eu queria assistir pra quê, né? Ó, oh, vamos ó né? oh, eu sei que tava com uns 50 né? Mas, ah, você não assistiu Matrix, né? tem ah, o pessoal que tá ouvindo assistiu Matrix? Né? Eu, assisti, é eu
0: assisti o das antigas, né? Você
2: assistiu o primeiro, né? Que é o... Ou os três primeiros você assistiu?
0: Eu assisti dois.
2: É, então, o primeiro é o melhor de todos. Aí o segundo e terceiro é mal menos, né? O quarto agora que, cara, eu me remoí. Eu fui viajar pra Patagônia dia 19 de dezembro eu acho que estreou no, no cinema dia 20, 21, 22, assim, logo depois eu falei, cara, eu não vou, e Matrix, e esse lançamento, desse filme, Blade Runner, eu gosto de assistir no, no cinema, né, e, e outra, eu gosto de assistir no cinema no primeiro dia que, que eles lançam, né, pra, pra não ter spoiler de ninguém, e, mas meu irmão foi assistir, né, meu irmão tava aqui, e eu agora quando eu voltei, já, já tá liberado na HBO, eu falei, ah, deixa eu assistir, Cara, terrível. Eu assisti meia hora, parei, falei: não, acabou com o filme, cara. Melhor ficar com a, com a
0: lembrança das antigas. Isso,
2: né? Exatamente. Fica com aquela lembrança, não precisa assistir. Quem não assistiu, quer dizer, tá curioso, assiste, né? Depois aí você vai me contar se você aguentou assistir inteiro ou não. Mas é ruim, ruim, ruim. Não, mas talvez, mas...
0: Elias, porque você foi, tinha foi um propósito. referencial, né? Não, não. Uma comparação, mas... não?
2: A, a, a mulher que escreveu, né? Que antes era um homem, aí depois agora é mulher. E... mas você vê que ela fez de propósito entende? ela não queria escrever o, o, o roteiro e, e acho que a, a produtora a agência, né? a Warner né? deve ter pressionado aí ela falou, ah, então tá bom, vocês querem? Então eu vou escrever isso <risos> não, tá na cara que foi. ouvinte, vocês que já assistiram depois vocês me contam né? mas legal, tudo bem, né? fica lá só com o primeiro Matrix que é fantástico e boa não tem nada é, a ver de falar do filme aqui mas, mas, mas eu falei, mas tá bom é isso
0: <risos> então fica a dica aí, né? Não sei quando que você vai publicar esse podcast, é, mas se for fim de semana, quem sabe?
2: É, exatamente, é, eu vou publicar hoje mesmo. Uau! Já, 5 de fevereiro.
0: Maravilha! Então, olha, eu que agradeço por você ter né, aceitado bater o papo, por você ter compartilhado tanto. E estou torcendo aí para que essa próxima etapa seja super legal também. E que dê tudo certo dessa vez, né? Que você consiga finalizar aí o projeto.
2: Exatamente, porque eu não vejo a hora de finalizar, voltar e começar a escrever. Então, obrigado por ter me convidado, feito o convite para gravar, adorei. E depois a gente grava a volta.
0: Ah, com certeza. Porque aí nós vamos fazer um link com tudo isso de agora.
2: Exatamente.
0: Então tá, Elias, um abração para você, olha ouvinte também, obrigada aí pela audiência deste podcast que é muito querido para mim e eu sou super fã do Elias e eu também
2: amo Elias. Ah, obrigada, mano. também adoro você E eu, putz, agora o pessoal vai falar Elias, só falou adoro, você não falou ama, hein O que, que tá acontecendo? Ah, mano, obrigado e... e Feliz Natal!
0: Feliz Natal, Elias Tchau!
2: Tchau! Você ia falar, né? Você ia me pegar, eu te peguei Primeiro, tá bom, Eu ia, mas você sempre se adianta Tchau, tchau Tchau,
0: tchau